0: Hé hé hé! Bien de nos podcasts! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 127.
0: 127! Oui. Un deuxième. T'as barouette, ça avance vite, Ben?
1: Beaucoup de nouveautés cette semaine. Des hein. mmh. bons oui. films. Moi, j'ai des très très bons films cette semaine, je suis très content. Fait que...
0: Mais on a un bon bloc cette semaine. Ouais. Un gros bloc québécois, pur et dur.
1: Ben tu sais, une belle période, pour le cinéma québécois en ce moment, dans les sorties qui sortent, là, mettons jusqu'au mois de novembre, là, il y a plein de bons qui s'en viennent. C'est le fun.
0: Mais là, toi, t'es chanceux qui a vu toutes les nouveautés aussi, le québécoise. Euh... Oui. oui, Très et chanceux. Les plus récentes.
1: D'ailleurs, j'ai été voir, j'étais à la première de scène comme si de lundi, puisqu'il sortait hier, en fait, le 22. Oui, allé lundi, oui, c'est mais... vrai. Je ne sais pas si il plus quelle date, mais le lundi. Oui. Belle expérience. Hein. C'est sûr que l'expérience en salle joue pour beaucoup sur l'appréciation du film, mais le film est extraordinaire. Là, ça va être, euh... Je vous le conseille fortement. Là.
0: Les critiques sont bonnes. Très très bonnes. Les critiques sont très bonnes.
1: Je commence avec ça tout de suite là.
0: Ben, je pense que oh oui on
1: pourrait commencer okay. avec ça. Euh, okay. Simple comme Sylvain, c'est le troisième long métrage de, de Monia Chokri qu'elle a fait euh, La femme de mon frère puis Babysitter avant. Deux films qui sont extraordinaires, qui sont vraiment incroyables. Mm. Mais Simple comme Sylvain, c'est une coche au-dessus de ça encore. Il y a vrai, tellement ouais, de je... maîtrise dans sa, sa réalisation. C'est tellement tight, tight, tight. C'est bon. C'est extrêmement drôle, tu sais, ça riait comme un show du monde, j'ai jamais vu ça. C'est sûr que c'est un public qui est conquis d'avance, puisque c'était genre des amis puis du monde du milieu aussi, fait que ça riait fort, ouais. mais avec raison. C'était pas juste des rides de courtoisie, tu sais, c'était drôle pour vrai. Là. Genre vraiment <rire> drôle. Euh, puis dans le fond, c'est ça. L'histoire de Saint-Comme-Sylvain, c'est euh, Magalie Lépine-Blondeau qui joue Sophia, qui est une enseignante de philosophie à l'université du Troisième Âge. Puis.. Euh, elle a toujours son questionnement sur qu'est-ce que l'amour. L'amour, c'est-tu le désir qu'on a par rapport à quelqu'un? C'est-tu les points communs qu'on a? Puis c'est toujours le... Essayer de comprendre ça, puis il n'y a pas vraiment de réponse. Puis justement, dans le film, c'est ça. Elle est dans son milieu intellectuel, Son chum, c'est genre un, un philosophe. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais je pense que c'est un philosophe. Il y a des discussions, des réflexions sur plein de sujets comme pousser. Puis, tu sais, de tu te poses trop de questions, c'est pas... pas nécessairement... Ça devient comme ennuyant puis aliénant. Ouais. Tu remettre en question tout. Puis là, un moment donné, elle s'en va à son chalet parce que son conjoint, il peut pas être là. Fait qu'elle est tout seule au chalet. Puis là, ils font des rénovations. Puis c'est Pierre-Yves Cardinal, qui s'appelle Sylvain, qui est là pour faire les rénovations. Puis là, il y a comme un déclic, un coup de foudre. Puis il est comme, oh my god, genre, c'est qui ce gars-là? Puis à partir de là, ben, sa vie va comme chambouler, parce que, tu sais, elle, elle voit comme le désir par rapport à ce homme-là, par rapport à ce que son mari lui rapporte plus, mettons, parce qu'il est rendu plate. Ou peut-être que ça a toujours été plate. Puis elle s'en est juste jamais rendu compte puis Sylvain c'est un gars de construction en fait simple comme Sylvain c'est jamais l'approche qu'on pris parce que c'est pas euh, c'est pas condescendant en disant que c'est des imbéciles puis qu'ils peuvent pas réfléchir C'est <rire> juste il y a comme une simplicité de dire il se pose pas de questions puis sa vie a l'air plus facile quand même même s'il a euh, moins de connaissances puis il est un peu moron. Ouais. Euh, il Il a pas de dépeint comme un épais c'est ça je trouve ça euh, ben, respectueux puis c'était le fun. T'sais.
0: Ah mais c'est pas le c'est pas le cas en général, c'est juste que c'est ça c'est le le cliché qu'on a des ouais. gars de la construction puis euh les gars de la ville sont tous épais. Mais non, c'est pas ça, tu sais, c'est juste, ils ont...
1: Il ont ben, y en a, il y en a,
0: Oui, il y en a. Y en a. <rire> oui, y en a. <rire> Mais ça, il y en a partout, t'sais. Je veux dire, il y a des profs aussi qui sont épais, tu oh ouais. dans le sens que, tu comme tu le dis, ça doit être quand même... Euh, doit être le fun comment ils dépeintent quand même. Parce que juste dans l'annonce, on voit que il y a une espèce de de, de comédie un peu qui, qui tourne autour de cette simplicité-là ouais. aussi, là.
1: Puis à un moment, donné, il cite des affaires, puis comme, hey, de où sa vie? c'est-tu Rimbaud? Puis disant ah non, c'est Michel Sardou. <rire> c'est <'était> bon. <rire> c'est un peu ça. Puis à travers ça, ben, c'est comme les hauts puis les bas de comme, hey, c'est-tu vraiment rose qu'elle vit en ce moment parce que c'est le désir, mais est-ce que c'est bon pour elle? Ou, tu sais, toutes ces questions-là par rapport à l'amour qui ne donnera vraiment pas de réponse tant que ça à la fin. C'est ouais. plus une question de classe sociale. Est-ce que les classes sociales peuvent. Cohabiter ou des affaires comme ça, parce que je pense que généralement, selon une statistique que j'ai vue, c'est 10% des couples qui viennent pas de la même classe sociale. Fait ça, ça se merge tout ensemble, puis c'est pour ça que sa ça... propension a comme ça propagé euh, de classe sociale en de classe sociale qui, qui grandit ensemble. Oui. No. Ok, c'est ça. C'est quand même intéressant. Puis euh, l'esthétique est extraordinaire. Tu sais, c'est André Turpin. Tu as, as vu Mathias et Maxime, c'est André Turpin aussi. Tu sais, c'est le directeur photo de oui. Dolan. Puis de. c'est un grand directeur photo au Québec. Puis je pense dans le monde aussi, il était carrément. Puis des fois, tu as comme des scènes que... on dirait que c'est de l'horreur, comme la manière que c'est filmé, sauf que c'est drôle. Tu sais. Fait que je trouve ça génial. Mm. Une esthétique un peu sale. Tu as beaucoup de zoom, in, zoom, out. Euh... C'est ça. Le, le... Il y a beaucoup de, de bons comédiens aussi. Tu sais, as Mathieu Baron qui a une scène. Pis pas vrai, je ne suis pas un grand fan de Mathieu, baron, mais il est très efficace, il est très bon dans son rôle. Son okay. rôle il appartient bien. C'était le fun. Il joue le frère de Sylvain, qui est un peu un baron de même aussi, des familles <rire> de classe sociale <rire> ordinaire. Là, okay. ça. Mais moi, je le conseille fortement. C'est très, 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 très bon. Là, ouais, mais... Je suis très
0: intéressé. Très intéressé. J'étais censé aller le voir hier. Ouais. Puis, comme tu sais, ben, ça n'a pas marché. Mais euh... <rire> un jour ou l'autre. Un ça. jour ou l'autre. J'avais beaucoup aimé Baby Sitter. Mais là, tu ben, me dis c'est une coche au-dessus.
1: En termes de maîtrise de son médium, c'est une coche au-dessus, J'ai trouvé là. Mais okay. Baby Sitter, c'était extraordinaire aussi, moi j'ai ça. T'sais. Oui, oui, Mais, mais bon. je te dirais que dans la... T'as-tu vu la femme de mon frère? J'ai
0: vu la femme de mon frère aussi. Ben, c'est plus un peu dans les mêmes thèmes.
1: Mais c'est les mêmes thèmes un peu, C'est des, okay. des, 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 des discussions philosophiques un peu. Puis... Ouais. Je te dirais même la, la relation entre Maggie Lepine-Blondeau et son mari au début. C'est à peu près la même chose que Patrick Yvon et Anne-Zelette Bossé dans la film de mon frère. C'est les okay. mêmes dialogues quasiment, ils se pitchent des affaires. <rire> c'est comme, OK, je vois. C'est le fun parce que Monia, je l'entends parler dans ces dialogues. Il n'y a pas de mm. grand cinéaste que tu entends comme ça. T'sais, Tarantino, ça fait ça. Puis il y en a quelques-uns, mais ouais. Monia, ça marche comme ça. Je trouve ça le fun.
0: Ah, c'est bon. Ben, ça a l'air super bon. Pour ouais. moi, il va être au cinéma pendant un bout.
1: J'espère. Hein, j'espère Mais tu sais, ouais. moi, j'hésitais à Je l'ai mis deux finalement dans ma liste de mon top 10 de l'année. Au début, je l'avais mis un, puis finalement, je l'ai reculé à deux, parce que je me suis dit, ça ne me reste pas dans la tête comme les chambres rouges, mais tu sais, c'est plus maîtrisé que les chambres rouges encore, je trouve. Puis, okay. ça. Mais c'est
0: tu t'as pris un, un plaisir un peu plus euh, énorme de voir les chambres rouges.
1: Ben, les chambres rouges, c'est parce que ça tresse dans la tête. Là, tu sais. Je trouve qu'il y a des... Right. Mettons, les chambres rouges, il n'est pas parfait, parce que tu as des scènes un peu bizarres, que tu es comme, ok, c'est wack, mais ça marche quand même. Right. Mm -hmm. Tandis que dans le scène comme Sylvain, tout est... genre à, à, tout prête de même, là, tout est bon. Il n'y euh, ah a, ouais. a, a pas de fausse scène il n'y a pas rien qui appartient pas à son film. Je trouve ça génial. Mm -hmm.
0: Bien, comme tu disais, on, y, on est dans une bonne période des films québécois, mais même, je te dirais, cette année, il y a des très bons films québécois, je trouve. C'est euh...
1: ben, juste les deux autres que j'ai été voir aussi. C'était très bon. Les deux étaient très, très bons. Oui. Ouais.
0: Ben, si tu veux, parlons-en. Tu es avec voir... euh,
1: Mathias et Maxime ou tu veux j'aille être avec un autre?
0: Tu, ah, tu ben oui, je peux, je peux y aller une c'est Maxime.
1: Ouais, vas-y.
0: Je t'ai suivi cette semaine. Euh, ben, je vais, je vais te parler un peu plus tard de deux, euh, deux films américains, mais euh, qui jouent sur les mêmes thèmes un peu, parce que c'était une autre nouveauté aussi. Mais bref, je t'ai quand même suivi le Bloc québécois pour qu'on aille un, un Bloc vraiment intéressant dans Jaser puis avoir tous les côtés de la médaille, OK? Là, il n'y a pas de chicane. J'ai écouté... Il me restait un film de Zaïd Alan à regarder pour compléter toute euh, la filmographie de Zahid Alan. Euh, C'était Mathias et Maxime, film de 2019, juste avant la COVID, je pense, qui est sorti. Puis, euh, c'est ça, je l'avais euh, tapé à un moment donné à Radio-Canada. Je ne sais pas sinon où trouver ce film-là. Je...
1: En DVD. En
0: DVD, sûrement, ouais. J'allais en DVD. <rire> Mais bref. Mais ça, mais je pense qu'il
1: est sur Crave? Je pense il est sur Crave.
0: Il est peut-être sur Crave. C'est vrai qu'il y a pas mal de films de Xavier Dolan sur Crave. Dont Mommy. Mais euh, tout ça pour dire, Mathieu sur Maxime, je sais que tu, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit, « Hey, tu vas aimer ça. » Il y a une bonne vibe, tout. Puis euh, je m'attendais à aimer ça parce que j'ai comme... Tu sais, les derniers films, tu sais, quand je m'étais fait, euh, c'est dans le temps de la Saint-Jean, je m'étais fait un bloc de Xavier Dolan. Je m'étais tapé de Xavier Dolan toute la semaine. Puis là, j'étais un peu euh saturé là, de Xavier Dolan mais j'avais beaucoup aimé tu sais euh, Mamie euh, euh, juste la fin du monde euh, puis ben je venais de me taper je pense euh, la nuit où euh, Laurier Goudreau s'est réveillé puis ça j'avais vraiment j'avais vraiment aimé puis là maintenant c'est je m'attendais quand même à quelque chose de grand parce que j'étais oh, été... <rire> mais tu sais j'avais beaucoup d'attentes puis finalement, j'ai pas eu des grosses attentes. T'sais de, ben dans le fond, j'ai pas eu un grand film devant moi. De, j'ai pas embarqué. Euh, j'ai trouvé que le, le scénario était un peu décousu. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? T'sais, ce que j'ai aimé, c'est un peu. T'sais, on s'en est jasé aussi un peu. Ce que j'ai aimé, c'est les relations, peut-être, quand ils sont. Euh, les relations entre les personnages, quand ils sont en gang. T'sais, parce que c'est. C'est l'histoire, euh, ben, je pense que tu en avais déjà parlé au, au podcast, c'est l'histoire de euh, Mathias et Maxime, euh, qui sont euh, deux très bons amis, des amis d'enfance. Puis euh, là, ça commence un soir, ils s'en vont dans une soirée euh, entre amis. Ils sont comme cinq amis super proches, cinq ou six amis super proches. Puis euh, là, la petite sœur du personnage qui est joué par Pierre Funk, c'est. Oui, <rire> C'est euh... génial, dans le
1: film, je l'adore. Mais...
0: Oui, oui, elle est bonne, elle est bonne. Mais ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'était comme une, un peu une caricature genre euh, satirique. Tu sais, des jeunes d'aujourd'hui, puis comme euh, la mentalité oh, ben, c'est le dire, cinéaste. T'sais.
1: T'sais, les, les deux, c'est des jeunes. Les, mettons, les deux groupes, c'est des jeunes. c'est tellement un clash entre les deux groupes, puis je trouve c'est un peu ça aussi ouais. qu'on vit dans notre quotidien, entre nous autres, puis toute une génération ouais, plus vrai. jeune que nous. C'est vrai.
0: Puis là, elle, elle, elle veut faire un petit film pour son cours de cégep. Puis là, le film, c'est juste d'avoir de deux gars qui se frenchent. Puis là, ça a tombé sur Mathias et Maxime que là, il y a comme des espèces de, il y a comme des espèces de souvenirs qui leur montent à la tête qu'ils se seraient déjà embrassés dans le passé. Puis là, tu te dis, OK, c'est un peu fucké. Des amis d'enfance, mais ils se sont déjà frenchés. Puis il y a un peu... Euh il y a une espèce de séduction qui vit entre les deux déjà, là, à la base. Mais là, tu la sens un peu plus par, euh, par le personnage de Maxime, qui est joué par Xavier Dolan. Puis ça, c'est une autre chose. Je veux dire, j'ai pas embarqué... T'sais, le film s'appelle Mathias et Maxime, puis <rire> j'ai pas embarqué dans l'acting la... des deux acteurs principaux. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais je trouvais que Xavier Dolan il joue souvent le même rôle. C'est souvent le... Je trouve que c'est souvent Xavier Dolan qu'on voit à l'écran. Je comprends que c'est peut-être des, des, des personnages qui, qui lui tiennent à cœur, mais je veux dire, je, on dirait que je n'arrive pas à embarquer Yover Act, on dirait. Mais ça, ça marchait bien dans ce film-là. Comme on disait, il y a une espèce de, de satire des jeunes, des espèces de relations un peu farfelues, aussi. Puis, euh, il y a Mathias qui est joué par, euh, j'ai oublié son nom. Et, euh,
1: Gabriel Dalmedo Freitas, que lui, euh, il n'existe plus, là.
0: Oui, c'est vrai, c'est lui. Hein. Je, quand, quand je l'ai vu à la télé, j'étais comme, ah, mais ça, elle me dit quoi, puis là? Je... Ouais, il n'existe plus, mais oui, OK. Fait que c'est lui qui joue euh, Mathias. Puis lui aussi, tout au long du film, je me demandais, c'est-tu, mettons, exprès, que le personnage, on ne le comprend pas, ou c'est l'acting qui est comme tellement mauvais que je ne sais pas à quoi il pense. Ah, puis c'est un que... peu
1: désagréable aussi, le personnage. j'ai pas le fun à oui. en fait.
0: Mais ben c'est ça, on l'aime pas, premièrement, puis il est comme froid, il a comme aucune émotion. Fait que là, tu sais pas, est-ce qu'il y a vraiment... Il y a-tu... Puis j'imagine que c'était le but aussi, là, que le personnage soit indécis dans ce qu'il veut puis qu'on ne comprenne pas vraiment, mais en même temps, tu le sais qu'il aimait ça. Tu sais, Frenchie son meilleur ami. Fait que là, à la fin, que, ça se passe, il euh, y a une grosse scène à la fin où c'est comme la révélation, mais je n'ai pas été surpris. Bref, j'ai trouvé le film... Il y avait des passes un peu. Euh, C'était décousu, je trouve. J'ai comme pas embarqué. C'est dommage parce que euh, oui, la cinématographie est vraiment belle. La direction photo a été 40 aussi. C'est toutes les. Mais tu sais, la scandale. scène de. Salut d'Alan était là. <rire> la, la réalisation est vraiment belle. J'ai vraiment aimé. Mais on dirait que le... la... ça ne m'a pas touché.
1: La scène au début où est-ce que c'est juste les gars sur un patio qui font juste jaser puis qui se lancent des pointes puis ça je trouvais ça tellement le fun parce que c'est comme très naturel puis c'est facile de te reconnaître. Je pense c'est ça la force du film, c'est pas son histoire, son histoire est assez est assez simple puis pas nécessairement entraînante Sauf que moi je trouve que c'est un beau portrait de notre génération pareil. Puis je me revoyais dans les personnages, dans les relations qu'il y avait C'est ça que j'ai aimé du film. Mais c'est vrai que l'histoire est pas la meilleure, c'est faible.
0: Tu m'avais donné mettons plus de scènes comme ça où la scène qui joue à la, à la boulette là, ouais. chez eux tu sais c'est comme ça c'était le fun tu sais j'en aurais pris beaucoup plus mais c'est juste que là c'est ça aussi les Entre les personnages c'est un peu décousu tu des fois il est avec Pierre Luc Fang là d'autres fois il est avec euh, un autre personnage qui s'appelle Frank Fait que là tu te dis y a-tu comme des, des amis un peu tu sais ils pourraient être toujours ensemble tu pour montrer, admettons, que c'est vraiment un groupe solide qui se, qui se euh, sous les coudes. Je <rire> sais pas si c'est l'expression, mais... Tu, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'en aurais pris plus, plus. Mais euh, c'est ça. Mais c'est un film de David Hollande, euh, Donc ça a le, pas mal de toutes les qualités de David Hollande. Ça, j'ai bien apprécié.
1: Mais tu sais, c'était pas son pire non plus. C'est un film est qui est pas son pire, meilleur, mais qui est dans la moyenne. Dans ouais.
0: la moyenne. <rire> On l'accepte. <rire> On l'accepte. Donc, euh, c'est pas mal ça pour Mathias et Maxime. C'est euh... ça. Hey, euh, Zaludolan, ouais. il va se faire d'autres films?
1: Qui est son <rire> dernier film en plus, Mathias et Maxime. Il n'y a rien fait depuis. C'est vrai.
0: Ben, il a fait euh, La, la nuit où Laurier Goudreau ouais, s'est ouais. réveillé, mais. C'est pas un film. On le compte pour une série, c'est ça, une mini-série. Que d'ailleurs, elle joue sur Télé-Québec. Ouais, je, que... je pense qu'elle
1: l'achève, parce que. ça ça l'achève. Mais sûrement qu'elle ben, est gratuite est... sur l'application, je me C'est ça, je
0: pense, ouais. c'est sur l'application. Ouais. Donc, allez voir ça.
1: Ouais. Check ça. Ça vaut la peine, c'est extraordinaire.
0: Ah oui, j'adore.
1: Euh, je peux parler de l'autre la, nouveauté que j'étais voir, qui est sortie vendredi dernier. Euh, C'est Solo de Sophie Dupuis. Oui. Euh, film très intéressant. Moi, j'ai vu les deux autres avant. Je ne sais pas si tu les as vus, Chien de garde puis Souterrain. Mais
0: écoute, <rire> j'ai pas vu ces deux premiers films, mais je me suis dit, en plus, j'ai juste pas pensé cette semaine les regarder parce que Chien de garde, justement, on parlait de l'application Télé-Québec. Chien de garde est sur l'application Télé-Québec. C'est gratuit, allez-y. Ouais, puis, bon. j'ai tapé, il y a quelques mois, j'avais tapé Souterrain, puis je ne l'ai juste pas regardé encore, mais je me suis dit « Ah fuck, j'aurais pu le regarder cette semaine pour t'accompagner ». Fait que je suis désolé, mais c'est ça.
1: Ben, écoute, c'est jamais trop tard, c'est des grands <rire> films. C'est ça. Souterrain, c'est son meilleur des trois, à mon avis, c'est vraiment extraordinaire. Okay. Les trois sont très bons aussi, là mais euh, c'est ça c est, c est, c est, le cinéma de Sophie Dupuis dans le fond c'est des immersions dans des univers ou dans des mondes euh,
0: ouais parce que j'allais dire ça a-tu comme un lien en, elle a-tu comme un thème qui revient dans, dans ses films
1: euh, non je te dirais c'est assez commun ben, c'est assez différent chacun de, 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 des autres tu sais Chien de garde ah, dans le fond c'est un film sur les, une, une famille un peu dysfonctionnelle qui sont dans le crime organisé un peu puis il y en a un qui essaie de s'en sortir Et... qui était bon était, moi j'ai vraiment aimé ça euh, le deuxième souterrain, c'est dans le monde des mines à, des mineurs à Val d'Or. Puis c'est ouais. comme un peu, il se passe des affaires, puis il y en a un qui est dépressif, puis ça chie, puis c'est comme un, un peu cette masculinité toxique-là du monde euh, ouvrier, des affaires comme ça. C'était très bon aussi. <rire> c'est toujours des immersions dans des univers comme ça, t'sais, les mineurs, le okay. crime organisé, puis là, c'est dans le monde des dragues. Mais c'est pas un ouais. film sur la drague. Il y a beaucoup de drague dans ça, c'est le fun. très coloré, c'est le fun, c'est de voir ça. Mais c'est un film sur... C'est très, très dur à regarder parce que c'est un film sur la violence psychologique, sur le, les, les relations toxiques, des choses comme ça. T'sais. Okay. T'sais, moi, mettons, ayant jamais vécu de violence de même, je, je le vivais un peu extérieurement puis je le ressentais la violence puis ça faisait mal pareil. Mais mettons quelqu'un qui le vit présentement ou qui l'a déjà vécu, ça doit être vraiment dur ah, à regarder. Tu
0: sais. ça, ça peut fesser, oui.
1: Parce que dans le fond, l'histoire... Euh, ben, je suis content aussi de voir ça parce que c'est tu sais, des dragues C'est Théodore Pellerin qui joue euh, Simon qui, qui est un drague puis, tu sais, mettons, euh, généralement, au Québec, on aurait pu voir une histoire comme ça puis s'arrêter ça sur l'acceptation puis il y a comme un membre qui est comme pas d'accord puis qu'il right. est comme rétacteur. Puis non, les, tout le monde est cool avec clichés, ça. C'est juste euh... normal. Mais c'est ça, tu sais. Puis ouais. ils vont pas là-dedans. Puis je leur remercie de pas faire ça parce que c'est tellement mieux même. C'est tellement bon de juste dire « Hey, tout le monde est cool. » Puis c'est juste normal. Puis genre, on s'en sac, là. <rire> euh, c'est ça. Dans le fond, c'est euh, Simon que sa mère, elle, c'est une... Euh une chanteuse d'opéra, puis elle est jamais là, elle n'a jamais été présente, puis tout. Lui, il habite avec sa soeur, puis ils ont une belle relation, mais sa mère, elle revient un peu dans le portrait. Puis c'est des scènes qui font vraiment, vraiment mal, parce que vu qu'ils n'ont pas de lien, ben comme c'est comme un objet à côté, puis ils se parlent pas vraiment, puis c'est comme pas vraiment important. fait que Quand tu vois ça, tu as comme mal, parce que tu me sembles qu'une mère, c'est important dans la vie, t'sais. Ouais. C'est prenant. Euh, puis dans le fond, c'est ça. C'est l'histoire de Simon, qui est un drag queen, puis là, il y a un nouveau drag queen qui arrive dans le... le dans le club, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Puis euh, c'est Olivier, c'est un français, puis là, il devient comme amoureux. Puis de plus en plus, ça s'installe, c'est lent, tu sais, c'est long à s'installer une relation toxique, c'est comme de petit peu à petit peu, puis il devient comme méchant avec lui, puis il devient comme un peu manipulateur, puis il joue comme dans sa tête. Puis c'est cette descente en, aux enfers-là que tu suis tout le long, tu sais, parce que tu peux t'en sortir, puis... Euh, T'sais, ça vient comme tout chambouler son quotidien aussi. Puis tout le, son monde, la drague est chamboulée à cause de l'arrivée de ce, ce gars-là qui commence à pourrir sa vie puis à pourrir son environnement. Puis il, il met tout le monde genre dans son dos. puis C'est assez violent.
0: Il est comme sous sa, sous sa domination.
1: C'est ça. Tranquillement pas vite. C'est pas, c est c est pas comme drastique. C'est tranquillement pas vite, ça s'installe. Puis à un moment donné, ben, il vient un peu fou parce que comme qu'il perd tout un peu ou il perd la tête aussi. Là. ouais oui. L'autre, il va comme le séparer de sa famille aussi. Zait, hey, tu peux pas l'avoir parce que pourquoi tu restes pas avec moi Puis des comme ça. Puis c'est comme il l'isole de plus en plus de tout ce qu'il aime. Puis ça, ça mmh. le rend misérable.
0: Particulier, tu sais, d'avoir. Tu sais, dans le fond, ça, ça existe aussi là, sur dans tous les couples. Puis, euh,
1: ben oui, chez les hommes ça. que les
0: femmes. Ben c'est euh, une, une belle approche.
1: C'est ça. Pis t'sais, juste aussi tout l'aspect drague c'est le fun parce que tu c'est coloré, ça danse, c'est le fun. Tout ouais. le monde, on l'a heureux. c'est le fun à voir à l'écran. Mm. je vous conseille fortement solo c'était très beau bon. mais il n'a pas fait mon top 10 malheureusement mais c'est c'était très beau bon.
0: mais lui lui il y a, a moins de il y moins de ça, je pense au Québec que... ça se peut ça se peut same comme Sylvain malheureusement ouais. ben, ouais. c'est
1: moins accessible je te dirais mais
0: ouais c'est un film un peu ouais Mais ben, je pense pas mal tous les, les ben toutes les derniers films de Sophie Dupuis ça, ça a fait la, la même chose aussi là Soutainé il me semble il a pas joué partout puis. Euh...
1: Ouais, ça se peut. Mais tu sais, ouais. c'est des films qui ont des bons succès critiques. Tu sais, Chien de Garde a représenté le Canada aux, aux Oscars. Ouais. Euh, souterrain, non, mais Souterrain a fait des gros festivals. Non, même pas. Je pense qu'il n'a pas fait de festival, mais en tout cas, il était fucking bon souterrain. Je le conseille. Ouais. Je... C'est des films qui sont tous côté trois, C'est trois films aussi. C'est quand même remarquable. Ouais, ça fait un job. C'est ça. C'est bizarre, mais. Elle, elle a bien. juste
0: fait trois films ou. Ouais. As-tu fait, admettons, euh, des courts-métrages avant
1: euh, Oui, elle a fait un court-métrage que j'ai vu à un moment donné, je ne me souviens plus du nom c'est toujours euh, la famille aussi que mettons un thème qui revient chez elle c'est la famille puis il y a toujours comme un, un dysfonctionnement qui vient faire éclater ce noyau familial là puis qui vient comme ouais. mettre euh, chambouler tout puis justement son court métrage que j'ai vu que je me souviens plus du nom euh, c'est euh, du monde à Val d'Or que c'est un frère une sœur puis là t'as comme le frère ou la sœur qui s'en va à Montréal je pense pour étudier puis okay. là euh, c'est genre le soir avant que la personne qui part parte puis là ils couchent ensemble <rire> puis c'est ça c'est <rire> mais ben, tu sais, c'est des choses qui existent dans... Tu c'est juste... C'est whack, là, mais je pense que ça arrive plus souvent oh, okay. qu'on pense, ces affaires de même, là. Okay. Ah, j'imagine.
0: <rire> On en parle pas. C'est un sujet tabou, mais... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça fait la job. Ça, solo. je peux
1: aller avec mon autre nouveauté, aussi.
0: Ah, ben oui, ben... Euh, J'ai été voir.
1: F un film de Pierre-Philippe... Je vais voir son nom, pour vrai, pour le fucker. Pierre-Philippe Pierre Chivry, c'est ça. Un peu, là. Pierre-Philippe Chevigny. Ça s'appelle Richelieu. C'est avec euh, Marc-André Gondin
0: Ça l'air bon ça quand même.
1: Euh, c'est un film qui est dur, mais que, au, au début quand je suis rentré dedans, j'étais comme pas sûr. Je trouvais que le dialogue était un peu off. Puis je trouvais que oh, c'est bizarre, mais tu ouais. te laisses embarquer, c'est tellement prenant. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Au bout du compte, j'ai mm. passé un, un bon moment. C'est un film qui est très, très dur. C'est un film... Euh, c'est du réalisme social, un peu comme les frères d'Aden font. Des fois, tu te croirais dans Rosetta, tu sais, comme la caméra dans le dos du personnage, puis la ouais. sui tout le temps, caméra épaule, puis c'est comme euh, quasiment documentaire, je dirais. Euh, puis c'est ça. L'histoire, dans le fond, c'est Ariane Castellanos qui joue une, euh, une, interp... une euh, traductrice dans une usine de, de, de blé d'Inde ou genre agroalimentaire, je sais pas trop. Tu sais, ils peltent des épis de blé d'Inde, je sais pas trop. Qu'est-ce okay. qu'ils font? puis Marc-André Gondin, c'est le, comme le boss de l'usine puis là, il embauche des travailleurs étrangers pour venir faire la job parce que personne ne va faire un euh, salaire euh, médiocre. Moi, qu'ils payent genre 10 piastres de l'heure pour faire leur job, puis c'est normal, c'est illégal puis, mais euh,
0: ça, ça se passe dans notre monde, ça se passe
1: à notre Oui, c'est ça, ça se passe là, là mais je pense que ça se passe à Richelieu, c'est pour ça que ça s'appelle le mais c'est pas okay. trop mentionné pourquoi Richelieu, mais j'imagine que c'est pour ça euh, puis là, dans le fond, Ariane Castellanos, elle, elle a donné des problèmes d'argent pour toutes sortes de raisons. Fait que là, elle veut garder son condo. Fait que pour garder son condo, il faut qu'elle travaille parce qu'elle a comme des dettes. Puis sinon, il faut qu'elle vende son condo pour payer les dettes, puis des affaires comme ça. Ouais. <rire> puis euh, là, elle est comme pris entre le boss puis les travailleurs étrangers parce que pour elle, elle est juste la traductrice de tout ça. Sauf que là, le boss, il donne des consignes à faire respecter. Mais elle, elle voit les conditions des travailleurs, puis... C'est dégueulasse, c'est pas ouais, humain. Ben ouais. Puis elle, en même temps, les travailleurs la voient comme la représentante parce que c'est comme l'intermédiaire entre le boss puis les deux. Fait que là, elle est comme pris en deux chaises. Mmh. Puis euh, euh, dans le fond, c'est ça. Puis euh, c'est comme une scène, à un moment donné. Je te dis, il y a, y a une scène, tu sais des, des choses fucked up là, dans, dans le cinéma, j'en ai vu. tu sais des, des choses difficiles à regarder puis tout, là, bizarre. <rire> Mais dans ce film-là, il y a une scène qui est comme vraiment à ma limite de ce que je suis de tolérer en regardant. C'était vraiment dégueulasse. pour C'était ah ouais? pas, pas si graphique que ça, là, mais c'était comme c'était tellement réel que j'étais pas bien quasiment. C'était vraiment ouais, horrible ouais. à regarder. C'est une, ouais. une opération à, à fret là, okay. Sur un personnage, ouais, ça. -ce que... puis euh, Ce que Ce que j'aime aussi du film, c'est ça. C est, c est, dans le fond, c'est le combat entre les travailleurs et le boss. C'est juste ça, le film... Euh, où est-ce qu'on est chamboulé, puis euh, la personnage principal dans le fond, euh, c'est un enjeu moral de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je garde la job malgré, les... malgré que ça ne me plaît pas puis que c'est contre mes valeurs ou je la garde ouais. parce que j'ai des dettes à payer. Puis, ben, je trouve ça, que... le... oui, dire... ça
0: vient jouer dans, dans le système des valeurs d'une personne. Tu sais.
1: ben, je trouve que ça représente tellement bien notre société que tu a une poignée de, de gens qui contrôlent l'argent dans la vie. Ouais. Ils ont réussi à, comme toutes nous individualiser, à dire « Hey, c'est dégueulasse ce qu'on voit, sauf que j'ai besoin de ma paye. » Tandis que si tout le monde disait « Moi, ma job est importante, mais le collectif est plus important que ma job, ben, tout le monde va se mettre ensemble, puis après ça, il ben, y aura peut-être moins de situations comme ça. » Sauf que là, ils ont réussi à nous mettre comme chaque petite personne seule puis on a n'a pas le choix de vivre comme mm -hmm. ça, parce que c'est de même qu'ils ont appris à penser. Mais ben, je sais pas. Je trouve que... Ça ressort beaucoup dans ce film-là, l'individualisation par rapport au bien commun. Je pense que c'est la taille ouais. du film première. Là. À savoir, est-ce qu'on peut accepter ça malgré notre propre condition? Est-ce qu'on passe devant le bien commun ou pas, tu sais? Oui. Ou ben,
0: surtout, surtout que si c'est des immigrés, tu sais, c'est comme eux autres qui arrivent et ils pensent que c'est ça, le Québec. Puis <rire> <c 'est>
1: comme... <rire> ben, le pire, c'est un peu ça. Tu, sais, tu vois les conditions dégueulasses puis à la fin, ils sont comme ouais. « Ah, ben moi, je vais revenir l'année prochaine, là, tu sais. »
0: Oh, parce ça, que c'est payant.
1: <rire> <rire> mais Colin, euh, ça, mais, mais
0: ça avait l'air bon. Moi, je, parce que ça a joué quand même, euh, ben ça a joué dans mon coin, ce film-là, mais il a pas joué longtemps, puis euh, c'est dommage. Ben
1: je pense que c'était sa troisième semaine cette semaine, puis il doit ouais, quitter la fiche vrai. bientôt. Là.
0: Okay. Puis euh, le, le Real, y t tu fait d'autres choses avant? C'était son, son, hein? mais... son premier long métrage,
1: Je pense que c'est son premier long métrage.
0: Quand même, euh, dirais-tu que c'est puissant comme premier euh, long métrage?
1: Oh, absolument. C est, c est, en plus, c'est très bien maîtrisé. J'ai adoré ça. C'est pas amateur. Ben, en fait, c'est sûr que c'est pas amateur, mais euh, ouais. il y a une belle maîtrise d'ailleurs. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait puis euh, il est en confiance.
0: Ça. Quand même, réussi à avoir Marc-André Grondin. Quand même, pas rien. Ouais.
1: Et puis, tu sais, Marc-André Grondin, c'est un méchant aussi. T'sais, il est représenté comme le méchant du de ça, puis c'est comme, c'est lui qui me donne les mauvaises conditions, puis c'est comme s'il se fout des gens aussi, mais en même temps, lui, c'est pas qu'il se fout vraiment des gens, c'est juste qu'il dit, moi j'ai des dettes, puis ma tête est sur le bio, puis si je fais pas job, je vais faire ma job aussi,
0: C'est la même rengaine que, les employés, c'est juste que... On le sait pas non plus, j'imagine, tu peux expliquer comment il s'est rendu là, avec son usine, je veux dire... En fait, si c'est pas son euh... usine,
1: c'est juste que c'est lui le boss. Là, il ok, c'est le, le chef. Là. Ben genre, c'est okay, ça. Okay. Parce que c'est genre des Français en haut, puis les autres sont pas contents, puis on se moi, tu ah, si tu fais pas, pas t as t as job. Fait y a comme beaucoup de pression. tu peux sympathiser avec le gars pareil, même si c'est un tonne de merde, là, tu sais. Mais à une certaine limite, là,
0: C'est lui, ouais, c'est lui le tas de merde quand même. Ok, mais Colin, des bonnes sorties au cinéma?
1: Oui, ça, ça va sortir euh, cette plateforme éventuellement, j'imagine. Bon, oui, si bien ça ne vous a donne pas au cinéma, mais ben, ça absolument, parce que trois, euh, les trois films étaient extraordinaires. J'ai ai beaucoup aimé. On est chanceux. Ouais.
0: Ouais. Mais écoute, euh, je, je t'ai suivi cette semaine dans le, le blog québécois, puis je ne m'attendais pas à ça, mais c'est ça. Le hasard de la vie a fait en sorte que tous les autres films québécois que j'ai regardés sont tous reliés par le même thème, qui est la crise d'octobre <rire> de 1970. Euh, à propos euh, du Front de libération québécois, euh, le FFQ. Donc, j'ai regardé... Ben, je te parlerai... Euh, parce que oui, il euh, y en a un sur les, sur les trois films que j'ai regardé qui est un peu plus rough, que je n'avais jamais vu, puis que tu m'avais déjà parlé. Mais, mais je vais commencer avec le premier que j'ai regardé, qui euh, La maison du pêcheur ». C'est un film de...
1: En plus, si Alain... tu vas en ordre, ça, ça marche, parce que théoriquement, chronologiquement, oui. c'est le mais... même.
0: Là, oui, c'est ça. Que, La maison du pêcheur, qui est un film de Alain Chartrand, que je ne connaissais pas. Euh... Selon mes recherches, euh... a... c'est lui qui avait fait le film de Digged oh, un oui. peu... Ouais. Il, y a... Il y a pas... Euh... Il n'y a pas de grand film à son actif. Là. Je pense que c'est un acteur aussi, mais euh... Maison du pêcheur, c'est un film de 2013 que je me souviens avoir vu l'annonce au cinéma. Mais je jamais regardé ce film-là. Puis, euh, c'est l'histoire de. Moi, moi j'étais sûr que c'était l'histoire d'après de... la crise d'octobre. Sauf que c'est une histoire qui se passe un an avant. Donc, on se retrouve dans l'été de 1969, en Gaspésie. Puis, euh, on suit un. Ben, tu sais, le. le... Le personnage principal, c'est euh, Bernard Lorty, qu'on suit, euh, qui, lui, quitte sa famille parce que son père a vendu son bateau de pêche. Puis, là, ils ne peuvent plus faire de la job, dans le fond. Fait que lui, il, il te sent comme l'obligation de partir pour se trouver une bonne job. Puis, euh, là, il s'en va rejoindre sa fiancée euh, au Rocher Percé, dans le fond. Dans, dans ce coin-là, c'est très touristique. Je ne suis jamais allé en Gaspésie mais euh, j'imagine que c'est encore la même place, là, qui est aussi touristique que ça, mais tu vois, on est en 1969, puis toutes les pancartes sont comme en anglais, « Welcome to Gaspésie euh, »,« L'île euh, du Rocher-Percé », tu sais, de... de... Sais comment ils appellent ça? En tout cas, en anglais, « Rock euh, »,« Rock » quelque chose. Puis, euh... <rire> fait que là, tu as déjà la veille de « Oh, qui ça va péter là, c'est sûr, parce que le SLQ ne sera pas content. T'sais. Mais le SLQ, à cette époque-là, il a commencé à Montréal. T'sais, ça a commencé à Montréal, dans les villes. Fait que je ne pense pas qu'en Gaspésie, il, il pensait qu'il allait avoir le SLQ qui débarquerait là. Mais tu as un Vincent Guillaume Motif qui joue Paul Rose, qui arrive avec son frère euh, Jacques Rose, puis leur, euh, leur collègue, là, <rire> leur, leur ami, on peut dire. Euh, Francis, Francis Simard euh, donc là, ces trois hommes-là arrivent en Gaspésie au Rocher-Percé puis euh, ils vont juste louer une cabane pour tout l'été, ils payent cash ils payent tout puis euh, ils sont bien gentils là. ils ne sont, euh, sont pas menaçants rien, euh, tout ce qu'ils veulent c'est les autres ils ouvrent un espèce de restaurant dans leur cabane que tout va être gratis la, la boisson, le manger puis ils se disent, on va, on va faire des conférences. On va faire des, euh, juste des. des pas des spectacles, mais des, des conférences sur le SLQ, puis sur. Euh, parler de la situation qui se passe euh, en ce moment au Québec. Donc là, euh, le fait que Bernard Lorty soit dans le coin, bien, lui, il est comme intrigué par ça. Puis il y a. Euh, <rire> parlons de gens qui n'existent plus. Kevin Parent, qui joue okay. dans le film. Puis il va comme se lier d'amitié avec justement euh, le personnel principal. Puis là, il va lui expliquer, ah, il vient de pour faire des conférences sur euh, le SLQ puis ce qui se passe à Montreal. Fait que là, Bernard, lui, c'est un, un gars, c'est un pêcheur, tu sais, de la Gaspésie, il connaît pas ça, il se rend pas compte de rien. Mais il va comme se laisser emporter dans toute cette histoire-là. Puis euh, c'est vraiment beau, je trouve, la façon dont. Tout le, le concept, justement, <coughs> l'idéologie du FLQ est amené. Parce que c'est amené tellement pacifiquement, puis comme juste tranquille. Tu sais, c'est un peu peace and love aussi. On est dans les hippies et tout, là. surtout les, les voyageurs en Gaspésie, c'est toutes des. c'est des campeurs. Puis là, tout, tout le monde de la place commence à être tanné de ça. Puis ne se rendait pas compte là, que ça allait devenir aussi. Euh, aussi hippie, puis euh, peace and love, puis euh, t'as comme les voisins des, euh, de cette cabane-là. mais ben, dans le fond, le, le, le titre, la maison du pêcheur, c'est le nom qu'ils vont donner à la, à la cabane. Puis ça, il explique, là, dans, puis ça, moi j'étais pas au courant de ça, mais il explique que partout au Québec, il y a des petites maisons comme ça qui commencent à se faire connaître. T'as comme la maison du mineur, tu as la maison, euh, une autre maison, en tout cas. Ils appelaient tout le temps leur cabane la maison du. Tatata. Puis ça faisait référence aussi avec la job principale des occupants de, de ce village-là, de, de cette ville-là, de, de cet endroit-là. Puis d'après moi, c'était pour leur dire on est vos amis. T'sais. Fait que euh, les gens qui voyaient ça, hey, la maison du pêcheur, c'est nos amis, on est des pêcheurs. T'sais. Fait que bref, ça va, ça va commencer à, à comme grossir comme histoire. Puis euh, leurs voisins c'est Luc Picard qui joue super bon là, dans, dans ce... puis Luc Picard il est connu aussi là, pour être dans ce genre de, de film là d'ailleurs que je vais te parler par après dans octobre mais euh... mais tu sais il, il,
1: il a touché aussi là, les rois mongols après ça quand il a réalisé oui c'est vrai même genre de vibe c'est
0: vrai je n'avais pas vu euh, ce film là mais bon. euh, il aurait fallu il aurait fallu je le vois mais euh, c'est c'est le voisin qui va, lui, partir en guerre contre euh, les Roses, puis contre le tel qui, qui se met en place euh, en Gaspésie à ce moment-là, Parce que lui, il a comme un camping à côté, puis là, il perd des clients parce qu'ils font trop de bruit, puis là, il commence à se fâcher. Puis, il fait aussi partie du conseil de la, de la Gaspésie, tu du village, là, de la ville. Fait que... Là, ça va commencer à devenir rough, puis il va y avoir là, du grabuge. Mais c'est fou ce que l'orientation du scénario, euh, l'orientation du scénario te met en tête que, tu sais, ce n'est pas, pas l'FLQ qui a commencé, tu sais, ce pas les Laros qui ont commencé à faire du grabuge. C'est comme les, les, les citoyens autour d'eux qui ne voulaient pas comprendre que euh, c'est... Ils ne voulaient pas comprendre. Leur message n'était pas agressif. C'était pacifique. C'était dans c'était juste dans l'idée qu'eux, ils voulaient faire comprendre leur point de vue. T'sais. Mais euh, euh, c'est ça. Finalement, ça l'a mené à <rire> la crise d'octobre. On voit brièvement. Là, des euh, ben Dans le fond, on ne voit pas du tout là, ce qui s'est passé parce que j'imagine qu'ils se sont dit euh, <rire> les gens savent là, ce qui s'est passé. Mais. Euh, ça, ça mène, admettons, à leur arrestation qui est comme en novembre 1970, puis tu les vois juste comme, tu sais, justement, cachés, puis ils se font prendre, tu sais. Puis là, après ça, il y a des il y a des petites euh, il y a des petits résumés euh, qui disent euh, qu'est-ce que chaque personnage, ben personnage <rire> qu'est-ce que chaque personne a, euh, a eu comme punition pour leurs actes. Donc, je trouvais ça euh, quand même très intéressant comme approche euh, pour... Euh pour nous dévoiler justement parce que dans les autres films que je vais te parler justement je ne sais pas si tu as déjà vu un film où ça parle directement ou indirectement des des conséquences là des euh, on les, pas. Ouais, les, les criminels là, qui, ont, qui ont fait cet acte là mais euh,
1: euh, c'est pas les criminels c'est des c'est des politiques <rire> c'est des des politiciens oui. oui mais ça
0: ben, savais
1: que, 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 que pas le ben, rose là... quand même,
0: ils ont fait quand même un crime tu sais dans le sens que ah oui, c'est
1: sûr, oui, mais... sûr, mais, mais c'est pas, pas un crime haineux, là, tu sais, ils ont fait ça pour ben ben J'ai quand même du respect.
0: <rire> oui, il y a quand oh,
1: même
0: du respect. C'est là où, <rire> là où le, le, le... la ligne elle-même, c'était entre le crime et le, le... En tout cas, mais c'est... Oui, ça fait que c est, c est... moi, j'avais pas vu euh, grand film, j'avais vu Octobre. Octobre, que je vais te parler de ce pas-là, qui suit pas mal. Euh, oui, vas-y donc.
1: Mais, mais tu savais que Paul Rose, c'était le fondateur du parti politique qui est devenu euh, éventuellement Québec solidaire. c'est oh, oui, encore... T'sais... Ben là, il est mort aujourd'hui, Paul Rose, mais il a toujours été comme très politisé et très impliqué dans la lutte euh, ah, oui. pour les, les gens moins, moins financièrement euh, chanceux.
0: <rire> mais mais tu sais, comme, comme tu disais, ça aurait été intéressant de voir le documentaire Les Roses euh, qui joue jouait... Comme tu dis, c'est sur l'ONF seulement? Ou euh... ben, je
1: pense qu'il est plus, tu me disais, c'est sur Vrai. Fait que je pense que TVO a fait le vrai. Ouais,
0: ça. Si, si vous êtes abonné à Vrai, le documentaire, euh, de, de c'est son fils, hein, c'est ça? C'est le fils de... Félix Poirot, Rose.
1: Ouais. Félix Rose.
0: Qui, a, qui a fait un documentaire là-dessus? Ça peut être intéressant, d'après moi, d'aller décortiquer justement l'homme.
1: Ouais, parce que je pense que ben, le, le but, justement, c'est de comprendre pourquoi il a fait ça. Parce que son père, il dit c'est pas un criminel. Là. Moi, je dis oui, je soupais avec le soir. Il était super cool, puis tout pis il dit c'est pas un criminel. C'est essayer de comprendre la démarche et tout ça. Puis c'est qui l'homme derrière ça? C'est un humain, c'est pas juste quelqu'un qui a fait qui a tué quelqu'un. Ou peut-être qu'il n'a pas tué quelqu'un, on ne sait pas. Il a jamais, ils n'ont jamais dit quest ce qui s'était passé
0: c'est ça. Puis c'est ça où le, le film de Pierre Falardeau, euh, 1994, octobre, euh, vient nous, euh, nous raconter un peu les faits, en, en long et en large, là, dans le sens que il n'y a aucun nom qui est nommé là-dedans. Euh, c'est des faits... C'est ça, là, les personnages, ce ouais. pas les vraies
1: personnes en principe. C'est
0: ça, c'est comme... Fait que, moi, je vois ça comme une fiction sur le moment, l'espèce d'attente. Mais tu vas voir que dans pas mal de toutes les... Euh les films que j'ai regardés cette semaine qui est par rapport à la crise d'octobre euh, je, je trouve que ben, peut-être il y en a un euh, il ouais, y en a un autre que c'est moins présent là, mais je trouve que les le réalisateurs les réalisateurs en fait ont quand même pris euh, je dirais pas un parti pris mais je trouve que leur ben Falardeau il y a un parti pris certain <rire> oui non mais <rire> je veux dire <rire> ils ont, leur, leur caméra est, a un oeil subjectif sur, justement, le, le, le fait que, comme tu dis, c'était pas un criminel, tu sais, c'était pas des criminels, c'était juste des gens qui voulaient avoir un droit de parole puis de dire ce qu'ils pensaient, puis de de renseigner les gens. Fait que je pense que, ça, on, on le sent à travers les écrans, tu que c'est comme une, une approche pas, pas tant... Euh, c'est pas une approche pour attaquer, justement, l'histoire, qui s'est passée à la crise d'octobre au Québec en 1970, mais c'est plus comme une approche euh, calme qui vient juste nous montrer ce que les gens voulaient réellement ça je, ça je trouve ça vraiment euh, formidable tu comme dans le film octobre oui on va voir tu sais c'est un film qui ne dure pas tellement longtemps là une heure et demie puis euh, ben une heure quarante peut-être un peu mais tu ça nous montre ça on, on embarque direct dans l'enlèvement de, de Pierre Laporte puis c'est tout le, au long de l'histoire, ça se passe dans la cabane, puis ils sont, sont enfermés ensemble, puis là, tu, tu les vois les feltiers parler ensemble, puis comme ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, vraiment, ils ont juste, ils ont réagi sur un coup de tête, puis ils ont réagi pour leur conviction, puis pour ce qu'ils disaient. Mais je trouve ça tellement bon. T'sais, on est en 94. c'est euh, 24 ans plus tard que, que l'acte. Puis je trouve qu'ils ont tellement bien joué. Ben, les acteurs sont, sont formidables. Là, justement, comme je te disais, il y a Luc Picard dans le film.
1: Mais je pense que tu le premier rôle, Luc Picard? Ou il n'était pas connu à l'époque, me semble, Luc Picard?
0: Euh, ben, 94... Euh... Ouais, ben peut-être. Je ne je, je, je suis pas au courant de... de, 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 de... Mais peut-être, oui. Ça se pourrait. Mais je sais, il a, il a, il a joué dans pas mal de... Mais c'est vrai que 94, quand même euh, fait un bout, là. Hein. Mais euh, en tout cas, si c'est le rôle qu'il a fait connaître, c'est un bon rôle là, quand même. Mmh. Mais, ça, mais depuis, tu sais, tu, on le voit à l'équipe tu sais, il fait des films, c'est dans, dans, des films québécois tu sais, qui parlent de notre histoire aussi, puis qui parlent de... de tu sais, il a joué dans, dans pas mal de films de, de, de sur les, les, euh, les légendes de... de voyons, j'oublie son nom. Euh, Babine, puis euh, Izzy Mézac, là. Ouais, Fred Pellerin. Fred Pellerin, tu sais... C'est un peu, c'est l'histoire de, de un peu de notre... de nos contes québécois qui, qui, qui sont mises euh, à l'écran. Puis, euh, il a joué aussi dans beaucoup de films qui viennent, justement, parler de notre... Euh, de notre patrimoine, de notre... Euh... D'ailleurs, Pierre Salardo a fait un autre film, 19, euh, 18, euh, 15 février, ne l'ai pas vu, mais ça, tu penses que ça aurait un rapport avec... Euh, Laisse le cul un peu, parce que je sais que laisse le cul. Ben a comme...
1: mais oui, c'est ça, c'est l'histoire des patriotes, là. c'est comme la libération, puis ben, un peu les mêmes ça. valeurs. Mais, mais oui, ouais. je pense que oui. Parce
0: que dans, dans les films, euh, justement que, que je te parle cette semaine, euh, ils ont souvent fait des mentions à 1837 où les euh, justement les Québécois revendiquaient justement leurs droits, leurs terres, puis finalement c'est là qu'ils ont comme perdu un peu la guerre, là. Mais euh, mais c'est ça, je me demandais, parce que je n'ai jamais vu ce film-là. C'est bon, bon. bon. Parce que Luc Ticard joue dans, dans ce film-là aussi. Bref, euh, Pierre Salardo aussi, on, on le connaît surtout pour Elvis. Elvis Graton. C'est l'un des affaires qui va parler pour le peuple, selon moi. Fait, je trouve oui. qu'il qu fasse Octobre, c'est quelque chose de formidable.
1: Ah, mais Elvis, oui, mais mais, mais, pas le premier, parce que le premier, c'est comme une, plein de courts-métrages mis ensemble, mais les, le 2, oui. le 3, c'est des films qu'il a fait pour pouvoir faire ce qu'il a fait d'après, genre octobre, puis vers euh, euh, ben, 15 février aussi. Ça a été dur à financer. Les, les deux films ont été très difficiles à financer. Ça a pris beaucoup d'années parce que tu sais, c'est le, le Canada qui finance les films en général, avec le Québec, mais le Canada. Puis le tu sais, si stiché sur le Canada, ben, il a pas bien ça. Hein. Ça. <rire> ça a été très, très, très compliqué à financer. Ça a été long.
0: Ah, ouais, j'imagine. Mais tu sais, c'est ça. Fait que Octobre, c'est un film... Euh, c'est un film pour le peuple, je pense, qui, qui parle du peuple. Pis, euh, oui, c'est un acte qu'on verrait comme violent ou comme criminel d'enlever quelqu'un puis de vouloir faire des, des revendications, mais la, la chose à, à, à se rappeler aussi, puis en voyant le film, c'est ce qu'on comprend, c'est que le Front de Libération du Québec, c'était pas un des terroristes, là, tu sais. De, en bonnet du fort, en tout cas, c'était pas, pas ça leur but, c'est juste qu'en voyant, euh, voyant la Maison du Pêcheur juste avant octobre, tu comprends aussi un peu, ben là, je sais pas à quel point, tu sais, c'est comme véridique là, les faits, mais tu vois que c'est pas eux qui ont apporté la guerre à, à ça, c'est eux qui ont répondu à la guerre qu'on leur apportait. Tu sais, fait que dans le fond, oui, c'est une guerre, mais c'est une guerre politique un peu plus, là, comme, comme tu disais. Puis, euh, fait que là, moi, moi, je regarde ça, puis là, je suis comme euh, je suis vraiment euh, dans l'histoire, puis je vois, j'ai comme la surprise qu'à Télé-Québec passe euh, les ordres de Michel Brault, qui est euh, réalisé 20 ans avant octobre, donc 1974, puis là, je me dis « OK, c'est un signe, il faut que je le regarde », parce que je ne l'avais jamais vu, puis tu sais, tu m'en as souvent parlé… Euh, justement, si vous n'avez pas écouté notre centième épisode, c'est euh, un épisode spécial qu'on a fait sur nos plus grands films de tous les temps. Nos meilleurs films, en fait, de tous les temps. Puis, euh, tu, tu m'avais parlé des ordres à ce moment-là. C'est disais... de les
1: ordres, là. C'est de la meilleure film québécois de tous les temps. Oui. C dans... Moi, c'est dans mon top 10 des films des meilleurs films de tous les temps. Pas de préférence, mais dans les meilleurs de tous les temps, c'est dans mon top 10, s'assurer oui.
0: Mais écoute, c'est... Pour vrai, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré... Euh... D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, il est sur euh, l'application Télé-Québec.
1: Ah oui, Donc, cool.
0: il, ouais, il, est, il est gratuit là, en ce moment. Euh, c'est un film d'environ 1 h 50 sur l'après euh, de la crise d'octobre, si on veut. Ben, c'est comme le pendant, mais c'est comme juste l'après. Euh, ça explique vraiment en bonne et due forme qu'il y a environ 250 euh, personnes qui ont été chassés de leur maison durant ce, ce, ce temps-là. Ils ont été enfermés contre leurs droits. Ils ont, ils ont été enfermés sans, sans mandat. Là, aucune pour aucune raison. raison.
1: Est-ce que c'est des syndicalistes, des artistes, ou des maires un peu revendicatrices?
0: C'est là que tu te dis, OK, <rire> le gouvernement avait vraiment tous les droits, dans le sens qu'ils se sont donné le droit de rentrer chez n'importe qui sans mandat, fouiller euh, tout ce qu'ils voulaient, arrêter n'importe qui... Tu moi, j'ai ri, mais c'était tellement comme... Ça devait être tellement désagréable. Tu la voisine qui se fait déranger, tu elle se fait cogner chez elle. Puis finalement, elles ne sont même pas à bonne place, mais ils, ils lui disent « restez là », tu sais. Puis ils rentrent chez le, dans le bon appartement. Puis finalement, à la fin, ils arrêtent aussi la madame. Tu sais, pour... <rire> la madame vient de se réveiller. C'est comme « qu'est-ce que vous voulez ?» Puis ils l'arrêtent pareil, c'est comme...
1: C est c est le, mal... pire, le, le pire, ah. c'est pas, pas qu'ils en mettent pour le film, c'est des témoignages qui ont été cherchés oui, oui. et ça s'est passé pour vrai. Ben,
0: c'est ça, ça qui est écœurant, c'est que euh, es là, ils, ils disent qu'il y en a environ deux... Au début, tu sais, c'était comme un, un petit texte qui dit qu'il y en a environ 250 qui étaient arrêtés. Puis tous ont été relâchés de, dans les 10-20 jours suivants. Mais 10-20 jours en prison pour aucune espèce de raison qui. Sont donnés, tu sais, es traité comme la merde. Puis là, justement, ça dit que euh, le film est basé sur 50 euh, témoignages là, de, de ces gens-là qui ont sorti de prison. Puis, tu sais, c'est récent, c'est frais, comme tu me disais tantôt, tu sais, c'est frais dans, dans la mémoire tu sais, des gens. On est en 74, ça fait 4 ans de ça. C'est euh, tellement beau aussi visuellement de voir. Cette déchéance-là, tu sais, au Québec. T'sais, tu te dis ah, ça arrive dans un film américain. Parce que c'est clairement, t'sais, t'sais, Moi, je l'ai vu comme un film de prison. <rire> c'est un, un film de prison puis de d'atteinte à la liberté des droits. Mais euh, c'était tellement beau visuellement de voir ça, cette espèce de. de... C'est un raid, c'est quand même un rêve dans la ville, dans, dans la province du Québec. Pour strictement rien. Puis euh... Bien, je pense que c'est surtout Montréal là, qui a sûrement été euh, visé. Mais, euh, mais tu sais, là, tu suis cinq personnes qui sont, euh, qui sont mis en prison, puis qui n'ont vraiment aucun droit, puis ils sont maltraités, puis fait, Puis, euh, à travers ça, ben, au, au courant de leurs histoires, tu rencontres les comédiens euh, qui vont raconter leur rôle, dans le fond, qui vont parler de leur rôle. Mais là, c'est comme un docu fiction, puis c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est vraiment intelligent.
1: Euh... J'ai pas de souvenir d'un film qui fait ça comme ça aussi. C'est comme unique. Comme non! Unique,
0: oui, puis, tu sais, c'est tous les petits détails, tu sais, les, les, les interactions euh, hasardeuses des personnages. Tu sais, juste avant qu'ils aille en prison, tu comme le, le, le mari et sa femme, les, les Boudreaux, là, qui sont, euh, qui sont arrêtés, mais comme séparément. Puis, tu sais, tu vas voir la Marie Boudreau qui est dans sa caravane. Emprisonnée, elle est attachée à va dans la prison pour femmes. Puis là, la, la voiture s'en va, puis tu as le même plan que là. Tu sais, Michel Beau il fait un nerf de job de réalisateur, là. Puis tu as le, le même plan, il fait juste un parallèle un peu, puis tu as comme euh, son mari qui est joué par Jean Lapointe, qui arrive dans un champ de police, puis lui, il est arrêté là. Puis tu sais, ils se plus pendant euh, une vingtaine de jours, là. Tu te dis, Colin, tu sais, c'était quand même quelque chose.
1: Tu sais, les enfants yeah. restent à la maison, c'est comme, OK, mais arrangez-vous, vos parents sont en prison. Oh, oui,
0: <rire> Mais c'est ça, tu sais, a... ça, ça raconte qu'il y en a qui est en prison puis que leurs enfants, il n'y avait même pas de babysitter. Tu sais, c'est comme une tabarnache. Il euh... n'y avait aucun respect pour le peuple. Tu la scène... Des...
1: Euh...
0: Juste des attaques, tu sais.
1: La scène de torture de Claude Gauthier là, en prison, là, tu sais. Quel gang mm -hmm. de trou de cul, c'est incroyable. C est, c est, ah des oui, oui. gens qui ont vécu ça pour vrai. C'est épouvantable. <rire>
0: <rire> oui, <rire> il se fait dire... Euh... Non, là, je le dirais pas. Écoutez-là, ouais, écoutez c'est un film. Pour moi, c'est plein de surprises. T'sais. Oui, je m'attendais à un bon film. Parce que c'est rare que tu me dis Ah, ce film-là, c'est magique, puis finalement, c'est pas bon. Mais euh, c'est plein de surprises parce que je me suis surpris à justement trouver des, des petits détails que c'est juste écœurant que tu sais, ça se soit fait en 74 puis qu'aujourd'hui, il y a des films qui sont faits comme de la merde, hein. Mais.. Euh... <rire> Mais tu sais, 74, euh, les idées à travers ça, c'était tellement beau, tellement bon. Tu étais comme un clash, un moment donné, parce que le film, une grande partie du film est en noir et blanc pour le, le présent. Puis comme, ben le présent, ouais, le, le... quand ils quand il parlent, c'est comme en, dans les faits documentaires puis euh, aussi dans le, leur passé, si tu veux, euh, c'est libre là, <rire> chez eux puis dans leur vie quotidienne. Puis c'est quand ils rentrent en prison, c'est en couleur, puis là, tu te dis, tabarouette, c'est bien pensé. C'est comme la prison, c'était leur seule existence, tu veux, pendant ces 20 jours-là. C'était comme ce qu'ils vivaient. Ils voyaient clair, puis ils voyaient qu'ils étaient là pour rien. puis Ah, mais ça se ferait pas aujourd'hui.
1: Mais tu sais aussi, je te dirais aussi, le noir et blanc va créer une distance parce qu'on n'est plus habitué à ça. Mais la couleur, c'est comme si c'est vrai. Puis ça nous oui. plonge dans ça en disant, hey, c'est une réalité pour vrai.
0: C'est ça. là. Mais en tout cas, c'était vraiment bon. J'ai adoré. J'ai adoré.
1: C'est un must. Il faut absolument que tout le monde regarde ça. C'est ah un oui. channel, toi,
0: mais C'est pas, pas assez connu dans le sens que. Oui, les gens qui ont, qui ont étudié, travaillé en cinéma, ils vont en connaître des films, là, mais. c'est Le peuple.
1: Mais tu sais, moi, première fois, je vu, aussi, là. Là. la première fois que je l'ai vu, c'était dans un cours de littérature aussi là
0: <rire> Ouais, mais tu vois. <rire> mais c'était tellement. T'sais, les ordres, tu te dis ah bon, ça va être un film sur, euh, sur quoi, sur la politique et tout. Et oui, oui, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de liens sur la politique. Le FLQ, de toute façon, la crise d'octobre, c'est une guerre politique, mais ce film-là, c'est un film de prison. C'est un film de. de c'est un drame, tu sais
1: mais tu sais, Je serais mais curieux ben... de voir la, la réception que ça l'a eu comme à l'époque par rapport au gouvernement des comme ça, comment ils ont perçu ça puis ça a dû être ouais, mal, ben, mal reçu pour eux.
0: Mais tu vois, le, le film a gagné à Cannes je pense en 75 gagné un prix à Cannes, je pense. C'est-tu le prix du jury Je
1: sais pas. Prix du public, je
0: vais
1: aller voir.
0: Ça a gagné un prix, ça, ça le dit au début du film. Mais je sais pas si c'est juste la, la... Parce que la, 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 la remasterisation du film est vraiment belle aussi, le je sais pas si toi, tu l'avais vu en remasterisé, là. Euh,
1: je, je pense pas. C'est un vieux DVD.
0: Et, en tout cas, pour la télé, euh, c'était vraiment beau, là. Tu, tu regardes les vieux films québécois, là, dans les années 80, puis c'est laid. Mais là, c'était vraiment clean.
1: Ouais, il a gagné euh, meilleur réalisateur. Il est en nomination ah, bon, pour la ouais. pente.
0: Michel Bro. Pour la suite du monde.
1: Tu sais, c'est un film qui fait vraiment mal à regarder aussi. Tu sais, c'est un très bon film, mais tu sais, c'est ouais. puis... <rire> nous autres, là, tu sais.
0: Mais, mais c'est ça, tu sais je pense que le, le, le film est tough aussi parce que tu te dis Aïe aïe, ça s'est passé chez nous, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, comme. Parce que là, je peux te parler aussi euh, parce que justement, ce film-là, je hier à la télé. Puis juste après, puis, je ne sais pas pourquoi tu sais, on s'en parlait, là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait comme un thème du FLQ, j'imagine, mais ils ont passé Corbeau, qui est un film de 2014. Euh, je ne me rappelle plus le réalisateur. Mathieu exemple. Denis. Mathieu Denis, bon, euh, Corbeau, qui est l'histoire de Jean Corbeau, un, un jeune homme de 16 ans, en 1966, qui est comme rentré un peu dans le, le, le commencement, si on veut, là, du, euh, du FLQ, puis euh, dans le fond, dans les le posage de bombes, c'était des bombes artisanales, puis il y avait beaucoup de jeunes, ben, selon le film, là, il y avait beaucoup de jeunes qui, qui allaient poser ça un peu partout, puis euh, c'est son histoire à lui. Mais le film, tu sais, je jamais vraiment embarqué dedans. Je pense qu'on l'avait vu au Cégep.
1: Au PCCQ, je me rappelle.
0: Oui, c'est <rire> vrai. Euh, puis, euh, c'est Mais, tu sais, le, le film, oui, c'est bon. Je veux dire, euh, tu rentres là-dedans, mais on dirait que les idées sont moins là. Ben, je ne sais pas, pas si c'est la, la façon dont c'est acté aussi ou la façon dont c'est dit. Mais tu sais, comme un joual là, au Québec qui est tellement beau à voir dans, dans les ordres ou dans euh, Octobre, justement, que tu vas retrouver un peu dans La Maison du Pêcheur aussi. T'sais, les acteurs sont là aussi pour s'imprégner de cette, de cette époque-là, 1969. Il y avait un joueur, avait... surtout en Gaspésie. Tu as, as une façon de parler qui est vraiment écœurante. Mais dans Corbeau, tu n'as pas ça, on dirait.
1: Mais tu sais, comme Corbeau, me... peut-être que le revoir aujourd'hui, ça serait différent. Mais quand je l'avais vu au Cégep, ce pas mauvais, mais je trouvais que c'était trop scolaire comme film. C'est le genre de film qu'on verra sur la carte oui. euh, en français. T'sais.
0: Oui, pour dire, posez ouais. pas des bombes parce que c'est dangereux. n'est tu sais. pas mais nécessairement c est, c est ça, ça.
1: c'est plus pour nous apprendre ça, ouais. avoir <rire> un point de vue. Tu sais. Ça reste comme avec une distance. Tu sais.
0: C'est vrai. Tu sais, c est, c est... Tu sais, moi, je trouve il y, y a moins ce, ce rapport-là avec le. On dirait que le, le réalisateur il est moins en rapport avec cette histoire-là que tu sais, les autres réalisateurs dont je vous ai parlé tu sais, Pierre Salardo, euh, euh, Michel Brault on dirait, eux, tu, tu sens vraiment que le réel, il est dans l'histoire, il est comme imprégné de tout ça, puis il veut passer un message que genre, regardez-les, c'était eux. Tandis que dans Corbeau, c'est plus comme retiré, là, comme réalisation, c'est... On dirait, il a, il, il a misé sur le clean, là, parce que oui, la réalisation est clean, mais tu sens le joual québécois, sans l'espèce le, le, de vibe là, que tu te retrouves... Euh, les années 66, en plus, là, en 1966. Fait que ouais, c'est moins là pour ça. Mais sinon, euh, écoutez les autres.
1: Absolument. C'est absolument un must. Il faut ouais. voir ça.
0: Faut... Puis tu, tu pensais à un autre film, mettons, euh, à part peut-être le, le docu qu'on n'a pas vu, Les Roses. Ouais. Mais euh, tu parlais tantôt euh, du film de Luc Picard.
1: Ouais, Les Roi Mongols. Moi, j'ai adoré ça. C'est tellement un beau film. Là.
0: C est, c est, ça, c'est par rapport aussi euh, au SLQ un peu?
1: Ben, dans le fond, les rois mongols, c'est euh, une famille de jeunes que le père a le cancer et il va mourir. Fait que là, ils veulent placer les enfants dans les familles d'accueil, puisque la mère peut pas s'occuper de tout le monde, puis y a comme pas les moyens. Ouais, là, classique. les jeunes, ils voient en même temps que ça se passe, la crise d'octobre, ils sont à Montréal, puis ça se passe, puis. Ils sont comme, ah, oh, ben les autres, ils revendiquent quelque chose, fait qu'on va faire la même chose, on va kidnapper une madame, puis on met <rire> avec, genre, en campagne. Tu sais. C'est un peu la <rire> même chose, puis les répercussions, puis c'est de comprendre comme les, les, ce, que, ce que ça peut apporter à des gens quand ils vivent la situation aussi. Là. Ah oui. C'est de mettre en relief ça. C'était bon. Okay. Moi, j'ai adoré ça, c'est tellement un beau film. Euh, ben, c'est intéressant, ouais. C'est drôle aussi, C'est c'est fun. Hmm. La musique est belle. Colin. Je pense qu'il est là uh... sur Crave, mais je suis pas sûr.
0: <coughs> sur Crave, OK. Mais sinon, euh, oui, c'est ça. Fait c'était une semaine assez mouvementée dans le ma tête, les <rire> Mais tu sais, je me disais en plus, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, oui, ce... cet événement-là a comme mis fin à ça, mais en même temps, il y a des gens là, qui doivent en... encore avoir ces pensées-là. comme, tu sais, mais à ben... quel point, tu sais, de ce qu'on voit dans, pendant le COVID, là, pendant, tu sais, toute la. Le convoi des, des camionneurs, tu sais, c'est comme tous des événements que les gens revendiquent rien pas tout, dans le fond, Puis puis ils font du grabuge pour rien pour tout. puis tout. T'as comme ce, cette espèce de, de je dirais pas le tourisme, là, mais tu sais, comme le, 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 les, les portes du Québec sont grand ouverts à, à tout le monde, puis c'est bien correct, puis, mais t'as comme cette idée-là du SLQ qui est comme on est chez nous, on est québécois. Laissez-nous tu sais, vivre chez nous, puis no nos terres et tout, mais on dirait que tu n'as pas cette revendication-là cette, cette revendication aujourd'hui. En tout cas, pas comme, <rire> pas comme il faisait, puis c'est bien correct, là, mais, mais au niveau politique, euh... oui, elle est toujours présente, mais en même temps, elle est comme en relief, on dirait.
1: Mais tu sais, que le concept de liberté est, est comme plus présent non plus. Puis c'est sûr que tu mets des imbéciles qui manifestent pour euh, rien, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils manifestent. C'est un peu ça right. l'affaire. Tu mets des gens qui manifestent pour des bonnes raisons avec autant de feu que ça serait intéressant. Mais...
0: Non, c'est sûr. Bref. Vive l'indépendance! Qu que... que... J'espère
1: qu'ils écouteront pas ça, parce qu'on va se faire avancer par euh, <rire> des groupes d'imbéciles. Mais...
0: <rire> non, mais là, de toute façon, on ne personne.
1: Ah non, les points on est sur le On les
0: pointe. Est... Mais je veux dire, Il n'y a, a personne. De toute façon, l'imbécile ne dirait jamais Ah, ben, c'est de moi qui parle, l'imbécile, dans les manifestations, parce que je sais qu que, pourquoi je manifeste. Mais non, comme tu dis, il y a beaucoup d'imbéciles qui ne savent pas pourquoi ils sont là, puis ils sont là pareil. Tu sais. Mais euh, Ouais. Mais bref. <rire> Vive le Québec libre! Ouais. C'est tout ce que ouais. je voulais dire. Mais c'est tellement important aussi, juste une dernière chose. C'est tellement important, je trouve, justement, de regarder ces films-là, puis de, de, de se connaître, nous, euh, en tant que top ah, québécois, d'où on vient, qui on est, puis pourquoi il faut se battre pour nos convictions. C'est pas de là, <rire> je dis ça en, en, en long et en large, mais c'est pas de d'insulter des policiers ou de de, 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 de de voyons comment dire euh, ce, 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 devenir agressif envers la loi. Puis de se dire « Ah, oh, on, euh, on est des Québécois », mais c'est pas, pas ça la liberté, là. La liberté, c'est de, de se battre pour ses convictions, oui, mais plus au niveau euh, euh, je dirais euh, politique, là, plus calme,
1: Ah oh oui. Bref. Ben écoute, moi, je suis pas contre FLQ non plus, là, C'est correct. Non, là, non, ben non! Des fois, il faut que ça brose dans la cabane, puisque. c'est correct. Je <rire> ben, suis sûr que ça a eu des répercussions positives, que ce qu'ils ont fait, là, c'est 100%. Là.
0: Ah, ben là, j'imagine. Même s'il y a des, des gens qui sont morts,
1: là, mais... C'est pas grave.
0: Oui, ouais. non, mais c'est ça. Moi, je suis pas contre. Tu sais, suis pas pour le meurtre ou l'enlèvement, mais, euh... mais je comprends, tu leur message, tu comprends. En tant que Québécois, je comprends. Oui. C'est ça, ça qui compte, c'est de comprendre. <rire> Bref, je n'irai pas non plus en guerre pour ces convictions-là, dans le sens que. Tu sais, c'est pas. Je ne vais pas partir en guerre pour ça, mais. Mais je comprends, tu sais, le. le, le... Je comprends leurs envies, leur, 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 leur fantasme, d'avoir un Québec libre, puis un Québec solidaire, puis un Québec, tu sais. Bref. Ouais. Ça pour dire qu'on n'est on pas un pays, C'est juste.
1: <rire> on, devrait, on devrait.
0: On devrait. mais on ne l'est pas, C'est ça la Bref. C'est ça. Et écoutez ça, l'Isode. Octobre. La maison du pêcheur. Si, si tu ne l'as pas vu, aimerais ça, je pense.
1: Ah, sûrement, sûrement. Faut que je le trouve, mais sûrement. Puis ça aussi,
0: sûrement c'était une. Une perche à Michel Bro parce que euh, ça aussi, t'as as comme le, le présent qui est. Ben, le présent. T'as comme leur histoire en, en novembre, là, quand ils se cachent. T'as ça au début puis à la fin, puis c'est en couleur. Puis quand tu passes dans le passé un an plus tôt, ben, t'es en noir et blanc, tu sais, tout le long. mais c'est si un noir et blanc comme bleuté. Je trouvais ça beau. Ça okay. faisait un lien avec le, la pêche, tu sais, la Gaspésie. Bref. Écoutez ça, gang. C'est
1: important. Euh, moi je parlais avec mon dernier film euh, québécois, c'est mon dernier film du court aussi là mais euh, québécois. Euh, c'est un film culte que j'entendais souvent parler que je n'avais jamais vu puis qui est assez dur à trouver puis j'ai même tombé dessus en DVD par hasard puis j'étais content.
0: <rire> euh, ça s'appelle
1: euh, À l'ouest de Pluton de Henri Bernadet puis Marianne Véro qui ont réalisé ça en 2008. Puis je pense que depuis ça là il y a comme rien fait puis Henri Bernadet sort un film au novembre qui s'appelle Rayon Gama. gamma. Ça a l'air bien.
0: Oui, a... j'ai entendu Et... parler
1: il y avait une balance qui est sortie cette semaine je pense justement
0: ah ben tu vois c'est peut-être là que j'en ai entendu parler ouais.
1: c'est un drôle d'hasard que ça, a pas, ça, ça a pas de relation j'ai pas checké ça à cause de ça juste ben un... non, je sais. <rire> puis euh, dans le fond c'est ça à l'ouest de Pluton c'est un film je pense que c'est le film qui capture mieux c'est quoi l'adolescence euh, que j'ai jamais vu de ma vie là. C est, c est, c est... au Québec en tout cas mais je pense que l'adolescence est quand même universelle un peu partout là, on a quand même des ouais. sentiments pareils un peu partout j'imagine puis, d'un euh, coup, ça se passe à Québec. Puis, tu suis comme, je pense, c'est 12 différents jeunes. Puis, c'est des non-comédiens. C'est des jeunes qui n'ont pas lié de même. mais c'est pas un documentaire. Puis ça a l'air de documentaire, par contre. Puis, c'est juste l'adolescence. C'est l'errance. C'est du monde qui essaie de se définir à travers, comme, un, un bend de garage, à travers le skate. T'as as, as des gens un peu plus. Euh, Marginaux qui sont dans leur bulle, puis que c'est un peu des nerds, ouais. puis ils font rien, mais ils essaient de s'y séparer. ils sont juste là. C'est
0: nous puis... autres! C'est
1: nous autres! Genre, des nerds. ben oui, c'est pas ben, je veux dire. Tu sais, genre Jérôme, <rire> c'était comme moi un peu, là, c'est tu sais, Jérôme. Ouais. <rire> il fait des poèmes pour une fille, mais la fille, elle l'aime pas, puis il est comme Ah, oh, ok, ouais, il est dans son yeah, coin. Ah, yeah. <rire> oh,
0: cette fameuse femme!
1: Puis tu sais, l'histoire, c'est ça, dans le fond, c'est juste l'adolescence. Là, il y a un party chez quelqu'un, il y a comme du grabuge, parce qu'il y a du monde qui s'infite là, puis ils partent avec des affaires, puis là, le frag arrive, il est en maudit, puis c'est ça c'est l'errance l'adolescence mais tu sais ce que j'aime aussi c'est que à l'ouest de Pluton tu sais qu'est-ce qui est à l'ouest de Pluton c'est la Terre puis Pluton c'est quoi Pluton c'est une planète qui qui est plus une planète c'est c'est plus une
0: planète
1: c'est ça j'allais dire c'est ça c'est quelque chose qui est en quête d'identité sait pas trop c'est quoi fait que tu es adolescent tu sais pas tes que tu essaies de te bâtir quelque chose mais tu sais t'es qui toi puis t'essaies de de te raccrocher mettons à un. Un, un archétype, peut-être, que mais après ça, tu vas devoir déconstruire pour devenir toi-même après ça. Mais c'est tout ce, ce questionnement-là. Puis, tu sais, vu que c'est des non comédiens, mais c'est pas du monde qui joue faux, ils sont juste <rire> eux-mêmes un peu. Fait que c'est vraiment oh, intéressant oui. de la vague que ça donne.
0: Hein. Ils personnifient leur propre rôle d'adolescent.
1: Ouais. Puis, tu sais, les personnages n'ont pas de nom, je pense. C'est juste comme l'acteur. C'est ça qui est le fun. Tu as, as un naturalisme euh, comme devant tes yeux. C'est tellement bon. C'est génial. J'ai
0: J'imagine aussi que ça, ça joue beaucoup avec l'improvisation.
1: Hey, pour moi, j'ai aucune idée. Je ne sais pas à quel point c'est oui. écrit ou pas. Je serais curieux de voir. Là. Ça a l'air pas écrit, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des, des dialogues. Il doit y avoir ah, oui, des scénarios au complet. Mais je ne ouais. sais pas. C'est très curieux.
0: Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Quand, quand tu parles d'un film improvisé ou de. T'sais...
1: C'est un film culte, ça, c'est avec raison, pour vrai, c'est génial. Là. vraiment ouais, ce que génial. tu
0: disais, c'est ça, 2008, c'est quand même un bout, là. Oui.
1: Mais ça fait quoi, ça fait 15 ans?
0: 15 ans.
1: 15 ans qu'il n'a rien ah, fait, même. ce gars-là, mais tu sais, c'est sûr que c'est un <rire> film qui n'a pas un grand budget. Je ne sais même pas s'il y a du financement de la SODEC et euh, téléfilm je ne suis pas sûr. Ouais.
0: Mais lui, il est-tu, mettons, sinon scénariste dans d'autres choses? Non, il n'y a, a jamais. Il a je ne pas, aller voir. Hein.
1: Choses. Je vais aller voir. Henri Bernardet. Oups. Henri Bernadette.
0: Bernadette.
1: Oh, il est réalisateur d'une série télé Camping de l'ours, que j'ai aucune idée. c'est Ah! <rire> je
0: connais pas non plus Camping de l'ours.
1: Il... Bon, il fait des épisodes de série télé de temps en temps.
0: OK. Ouais. Bon, il a peut-être peut vagué là-dedans pendant ces 15 années-là.
1: C'est ça. Sylvain le Magnifique, il a, il a comme réalisé ça à la télé. Je sais pas c'est
0: quoi. OK. <rire> je connais pas non plus. C'est ça. Ben, J'imagine qu'il doit tout le temps rester dans cette vibe-là aussi. Là, de... J'imagine ben, son Rayon, Rayon Gamma... Ouais, hein, ça a l'air
1: semblable. C'est une esthétique qui est c'est Ça a l'air comme avec des gens pas connus puis euh, très naturaliste puis, Je pense que Rayon Gamma, ça parle surtout de l'intégration des immigrants puis un peu Et... de la réalité. Là. Que, ça a l'air beau.
0: Mais, mais c'est bon de rester dans les thèmes. Je trouve ça, je trouve ça le fun. Un réalisateur qui se respecte lui-même dans, dans ce qu'il veut dire. Tu, tu regardes un Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, oui, il a il a upgradé on va se le dire tu sais à, à Hollywood tu sais oui il y a, y a plus de, de ressources mais tu regardes ses films pis ça reste quand même du Denis Villeneuve tu sais ça reste son image ça reste son style
1: mais je trouve que c'est des tu films très québécois pareil c'est très québécois les films de Denis Villeneuve même si c'est américain ben oui ben thèmes. oui
0: tu regardes Prisoner euh, Prisoner euh, je verrais ça au Québec là. ouais
1: ben tu sais, ouais. juste Arrival, ça parle du Québec aussi. Là. Arrival, ça parle, de, aussi. Ça, ça parle ben, du Canada en général, l'incommunicabilité entre les deux solitudes, c'est ouais. ça, ça, parle. Il faut se parler ouais. à la place de se battre,
0: Oui. Oui. Ça, ça fait un lien avec la en plus.
1: Est
0: oui, que <rire> <sais>? oui. <rire> mais Carly, à l'ouest de Pluton. Puis ça, ouais. c'est ça, tu l'as vu où? Tu je vu... je
1: l'ai en DVD, mais je je okay. sais pas si ça se trouve ce film-là, c'est très très rare.
0: Non, c'est rare. Hein. Je sais
1: pas s'il l'a sur. Euh... Je vais checker sur Letterbox s'il l'a en streaming quelque part, mais je pense pas. peut-être le genre
0: de film qui jouerait justement à Télé-Québec.
1: Probablement. Probablement. Est, euh, est y... Sur
0: l'application, peut-être. là.
1: Il n'est pas en, stream... en streaming nulle part. Je pense même pas qu'il l'a sur iTunes pour l'acheter.
0: Ok. Canopy, non euh,
1: Non, je pense pas.
0: Hmm, intéressant. Oui. Un jour ou l'autre. Moi, souvent, je... quand je cherche pas le film je le trouve tu sais puis là, je me dis ouais, c'est hey, ouais. ce ce qui est intéressant euh, d'ailleurs tu sais comme sur justement on, on parle souvent là, de l'application Télé Québec puisque c'est vraiment formidable là, des films gratis de même c'est des bons films puis justement j'avais jamais vu Ninfomaniac. puis les deux volumes de Ninfomaniac sont sur euh, Télé Québec fait que c'est vraiment intéressant. Je vais sûrement me taper ça bientôt.
1: Ben, je sais que sur Mobi, il avait mis les deux volumes, mais les deux volumes non censurés. Fait que c'est la version de genre 5 heures et quelques à la place de 4 heures et 20 Oh, OK. Ben me... non censuré, <rire> ça doit être quelque chose. Moi, je l'ai pas vu cette version-là. mais que... oh,
0: ben, j'imagine. Surtout que, que censuré, ça doit être déjà comme euh, rough, là. Mais ah. euh, -tu non censuré. T'as la
1: ben, tu sais, l'avortement qui se fait de même, non censuré, ça doit être vraiment bizarre.
0: Je sais pas, je l'ai jamais vu. Mais j'ai hâte de voir. Aussi. Euh, je peux peut-être y aller avec mes deux derniers films. Oui. Deux derniers films qui sortent un peu euh, du lot là, cette semaine, mais qui, euh, qui sont euh, qui se chevauchent. Tu sais, dans le sens que les, les deux se ressemblent dans les thèmes, dans l'emplacement aussi le lieu. Je peux commencer avec la nouveauté de la semaine passée, uh, Hunting in Venice. Oui. Mystère à Venise. Le Troisième nouveau film, film. d'Hercule Poirot. Donc, c'est euh, le troisième film, euh, réalisé par Kenneth Branagh aussi encore. C'est aussi Kenneth Branagh qui, euh, qui joue Hercule Poirot avec sa fabuleuse moustache. Euh, moi, j'adore j'adore ce genre de films là J'adore les films euh, meurtres et mystères de style. Puis, euh, ce film-là, pour... mais tu sais, j'adore ces films-là, mais euh, les deux premiers, euh, Meurtre sur l Express puis euh, euh, Meurtre sur la Nil une mort sur la Nil Dead on the Nile euh, j'ai pas euh, je n'ai pas été euh, tombé sur le cul ces, ces films là j'y trouvais quand même ordinaire surtout euh, Dead on the Nile c'était vraiment pas euh, un bon film selon moi c'était pas euh... c'est le fun parce que c'est Hercule Poirot puis parce que c'est un mystère puis tu te demandes ah, c'est qui qui a, qui a fait la merde puis euh, je trouve que Kenneth Branagh il joue bien le Hercule Poirot c'est toujours un plaisir de voir Hercule Poirot mais euh, moi, c'est quand même qui dit son nom. Je suis Hercule Poirot. <rire> ça, j'adore ça. Puis. Euh... <rire> euh... Mais c'est ça, je trouvais que le deuxième film, je sais pas, on, on, on dirait que c'était comme la, la fin. C'est comme si j'aurais vu ça comme une fin à la trilogie. Parce qu'à la fin du film, Hercule prend sa retraite, puis il rase sa moustache, puis là, c'est comme s'il s'est retrouvé lui-même, puis qu'il n'a a plus besoin de travailler comme inspecteur. Il... Il a vu trop de meurtres, puis là, il s'en fout un peu. Mais euh, fait je trouvais ça bizarre un peu comme scénario. Là. Puis surtout que le film, il n'était pas tellement long, là, deux heures et quinze, mais il paraissait vraiment une éternité, je trouve. Parce que c'est long avant qu'il se passe de quoi. Tu le meurtre, il arrive vraiment longtemps après le début du film. Puis c'est vraiment court comment qu'il trouve le, le, le meurtrier, dans le fond, mais ça continue à la fin parce que as comme tout le. La finale, justement, d'Hercule Poirot, pourquoi il veut prendre sa retraite et tout. Puis je trouvais ça long, tu sais. Mais t'as aussi un backstory un peu d'Hercule Poirot au début. Mais bon, euh, cela dit, c'est ça. J'avais pas tant aimé le deuxième, mort sur le Nil, puis euh, le premier, Meurtre sur l'Orient Express. Euh, j'avais pas détesté, j'avais trouvé ça le fun. Mais encore là, on dirait qu'il manquait de beat un peu. c'est un film, euh, tu sais, une heure, une heure cinquante, genre. Puis, euh... J'avais vu ça parce que Johnny Depp jouait un petit rôle dedans, mais. Euh, puis, t'as beaucoup d'acteurs connus, puis le fun. Mais je trouvais qu'il manquait un peu d'épices de, de, dans la recette. C'était. C'était un bon scénario, mais on dirait c'était moins relevé que ce que j'aurais aimé. T'sais. Fait que je suis allé voir euh, Meurtre à Venise avec un espèce de pas de recul. Puis, je me disais, bon, ça va tuer. <rire> aussi raté que les deux premiers puisque selon moi, sont ratés les deux premiers mais je me suis dit ah, je vais y aller pareil, l'annonce a l'air sympathique puis euh, Hercule Poirot toujours bon quand même, t'sais. fait que je suis allé puis pour vrai, j'ai été étonnamment surpris c'était vraiment bon, euh, j'ai beaucoup aimé sans être un film extraordinaire là, parce que le film est quand même plus court que les deux premiers, fait que là tu te dis bon, ça va être encore rapide comme affaire mais c'est comme une 1 quarante 45 environ, quelque chose comme ça puis euh, mais le film, tu rentres vraiment dans, dans l'histoire. Tu sais C'est rapide, tu sais, il, il, il. Je pense qu'il a, il a pris aussi les conseils seulement d'après Mort sur le Nil, là, parce que tu sais, il n'y a pas de scène euh, inutile là, tu sais, euh, Il y a pas de backstory non plus. C'est un Hercule Poirot à la retraite qui vient se faire chercher par une écrivaine célèbre, euh, une amie, tu sais, qui lui dit Hey, je m'en vais voir euh, telle famille à tel château, parce que là il y a un meurtre. Qui était. il ben, n'y a pas un meurtre, mais il y a une jeune fille qui est morte euh, à Venise. Puis, euh, c'est une fille d'une mère, quand même, connue. Puis, euh, elle a un, un genre d'orphelinat, je pense, si j'ai bien compris. Puis, euh, elle a de l'argent et tout. Puis, elle, elle recevait euh, Michel Yo qui joue une voyante. Puis là, ça se passe en 1957, là, quelque chose comme ça. Fait que. Euh, les voyantes sont comme réputées pour être des charlatans, tu sais, c'est pas vrai, et tout. Fait que là, euh, l'écrivaine, elle, elle, elle s'en va assister à la séance de spiritisme pour euh, écrire après ça son livre, parce qu'elle, c'est un peu une, euh, une personnification d'Agatha Christie, qui est l'auteur des, des, des romans d'Hercule de Poirot, puis euh, fait que c'est Tina Fey qui joue cette écrivaine-là. Puis là, ça, c'est intéressant, c'est comme l'écrivaine, c'est Agatha Christie, t'sais. Puis euh, elle va écrire sur, justement, cette histoire-là parce que c'est comme elle qui a mis aussi de l'avant Hercule Poirot avec ses enquêtes parce que son personnage dans tous ses livres, c'est un détective, qui euh, c'est un inspecteur qui découvre des meurtres et mystères et tout. Puis là, c'est comme basé sur Hercule Poirot, le personnage lui-même. Fait que euh, Hercule, il accepte de l'accompagner euh, en bonne amie, puis, euh, mais lui, il croit zéro à ça. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, à, à cette soirée-là, il se passe un meurtre. Puis là, Hercule Poirot, il a comme pas le choix de reprendre le service. Puis, euh, il, doit, <rire> il doit résoudre ce meurtre-là. Parce que ça vient aussi éligé dans la tête. Euh, il croit pas aux fantômes. Mais là, il va comme voir des phénomènes paranormaux dans cette maison-là. Cette vieille... Ce vieux château, tu sais, de, de Venise. Tu sais. Puis, les, les plans sont beaux, tu sais, de Venise. Euh, ça se passe souvent de nuit. Fait que tu, tu plonges comme dans... Sur les, sur les rives de Venise puis c'est vraiment intéressant comme réalisation entre les personnages je n'ai pas vu d'interaction incroyable il n'y avait pas une chimie extraordinaire, là. pas plus que les autres films non plus d'ailleurs <rire> mais, euh, mais je trouve que, que Ken Branagh en, en Hercule Poirot il volait quand même la vedette dans ce film-là je trouve qu'il reprend euh, il y a quasiment plus le, il le quasiment plus dans ce film-là que dans les deux premiers films puis ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu, sens, tu sens comme son, son questionnement face au fait sais c'est un homme qui croit en la vérité puis qui croit en, en ce qu'il voit. T'sais. Mais là, qu'on qu lui parle de fantôme, qu'on lui parle de spiritueux, de, de, spiritueux. De, de, de spiritualité, de, de fantôme, euh... là, lui, il... Il croit pas, tu sais, fait que quand il voit des espèces de d'ombrage quand il, il, il va voir de, carrément des fantômes, puis là, il va se demander, Colin, euh, est-ce que c'est moi, Hercule Poirot, ou je suis un imposteur, tu sais? Parce que là, il l'a vraiment pas vu venir, celle-là. Finalement, il y a une explication à tout, puis euh, c'est ça. Mais le, le, le film en soi, il est plus dans un ton de trailer, il est plus dans un ton de d'horreur, si je peux dire sans que ce soit vraiment de l'horreur pure, c'est plus effrayant. Parce que là, tu te retrouves à Venise euh, dans les années 50, euh, tu ne veux pas, c'est un, un, une situation aussi qui est plus effrayante. La, la voyante, Mich Michel Yo euh, est, euh, est vraiment cool là, dans son personnage. Euh, puis Sinon, ben, c'est ça. moi Je le conseille à tous, surtout si vous avez aimé les deux premiers.
1: Est-ce que, euh, est que le film en donne plus que la bande-annonce?
0: Oui, ben oui. Okay. La, la, oui, le film, je trouve qu'il. Est... Banane Annonce, je, je l'avais trouvé euh, sympathique. Euh, je l'avais trouvé quand même euh, intéressante. Mais le film en soi, je trouve qu'avec est... la réalisation aussi, ça, ça vient chercher le tout. Mais effectivement, dans un film, euh, tout tu voulais dire, dans le fond. Euh...
1: Bah, tu sais, des fois, la bande Annonce dit tout, puis euh, il oui, a rien Oui, ben c'est
0: ça. Ben, surtout que quand, quand j'ai vu qu'il dirait juste 1h40, ben là, je me dis Ah, c'est chiant. On a sûrement vu beaucoup d'affaires. Mais effectivement, puis ce qui est le fun dans un « Who c'est que la question, c'est que tu te demandes toujours c'est qui qui a fait ça. Puis ça, c'est ce que j'adore des films d'Hercule Poirot, c'est que tu as toujours une belle explication à la fin, puis c'est le fun, la manière dont Hercule Poirot, il découvre tout, puis qui explique le tout. Puis ça, ça c'est ce que j'aime aussi, là. mais tu sais ça sauve pas, ça peut pas sauver <rire> tous les films non plus. Tu regardes Dead on the c'est un film vraiment à poche. J'ai voulu le réécouter puis je me suis juste dit ah, pour vrai, je ne l'ai pas aimé. Fait que euh, c'était dommage. Mais est-ce est
1: que est-ce qu'un des plus gros défauts du film, c'est qu'en parallèle, tu as genre les Knives Out qui sont extraordinaires?
0: Euh, euh, ben, c'est sûr que quand tu regardes euh, comme un Hercule Poirot, oui, tu vas le comparer à tous les autres films de ce genre, tu sais, et Mystère et tout. Euh, moi, un de mes préférés, c'est Clue. C'est carrément le film sur le jeu de société, le clou, puis euh, c'est tellement bon, c'est tellement euh, rafraîchissant comme film, c'est drôle, en même temps. Là, tu t'en vas chercher Knife Out, qui va venir un peu chercher, justement, ce, cette comédie-là du « who done it », puis comme des, des aspects un peu plus euh, satiriques de la chose. Euh, mais c'est très différent dans les deux thèmes, je pense. Knife euh, Out, tu t'en vas vraiment chercher, justement, comme je te, tu, euh, je te disais, un aspect plus comique de, de chacun des personnages, qui est plus caricaturaux aussi. Tu, tu regardes un, un Hercule Poirot, euh, les personnages sont sérieux. Tu n'iras pas chercher le, les caractéristiques d'un personnage à qui il va toujours en avoir un plus violent, il va toujours en avoir un un peu plus euh, suspect que les autres. Mais dans dans les deux films, je trouve que y, Ryan Johnson s'en va bien chercher justement ce côté-là, caricaturaux, euh, de, de ce que moi, je fais référence à Clou, que, tu euh, Colonel moutarde tu c'est <rire> comme le, tellement... Tu c'est satirique, là, comme, comme euh, film aussi, fait que, ça euh, ça, je vous conseillerais à tous, le film Clou, mais euh, effectivement, tu Out, il une coche au-dessus, ça, c'est sûr. Euh, mais tu sais, moi, j'avais pas plus aimé que ça, le deuxième, fait par Netflix, mais euh, ça restait quand même un très bon film aussi, là. Mais c'est ça, les Hercule Poirot je trouve que ça, ça manque un peu de... Ça manque d'amour, on dirait, ces films-là. Je sais pas si c'est... Mais c'est aussi... J'ai jamais été un grand fan de la réalisation de Kenneth Branagh aussi. Fait que, tu sais, dans tous ces films, là... toi non plus, je pense... Euh...
1: Mais j'en ai pas vu tant que ça, mais non, j'aime pas ce qu'il
0: y a. Tu même comme acteur, tu sais, je trouve il joue... Tu trouve... sais, moi, je l'aime en, en Gilderoy Lockwood, mais euh, dans Harry Potter The Chamber of Secrets. Mais, euh, euh, mais c'est ça en général comme acteur aussi. Je trouve... Mais Hercule Poirot, je le, le vois très bien. Je trouve qu'il colle... Ça lui colle bien à la peau. puis surtout dans ce troisième film-là. Donc, je le conseille à tous ceux qui veulent voir ça.
1: Intéressant.
0: Mais ben, je pense que les critiques sont bonnes aussi. Euh, font meilleur que les deux premiers, en tout cas. Oui. Puis... Euh... Bref, j'ai regardé aussi euh, un film, ben je cherchais un film qui viendrait se relier un peu à euh, Hunting in Venice, puis euh, ben, j'avais un film que j'avais tapé sur Frisson TV, donc, euh, <rire> très bonne chaîne télé si vous aimez les films d'horreur, puis même, tu sais, c'est toutes sortes de films d'horreur, puis j'avais euh, tapé un film qui est quand même bien connu, puis euh, ça faisait longtemps qu'il était sur ma watchlist, donc Look Now. C'est un film de euh, 1973. Donc tu vois, un an avant les autres. Puis euh, <rire> euh, c'est euh, un film plus. C je dirais plus, c'est un thriller surnaturel, si on veut. Euh, c'est un film de Nicholas Rogue. Nicholas Rogue fait d'autres films que je n'ai pas vu vraiment. Euh, quand je regarde sa filmographie, là, ça ne me dit rien, ces films.
1: Ah, mais... Il y a uh, ouais. The
0: Man Who Fell to Hurt » que j'ai déjà entendu parler, mais sinon... Il y a « The Witches », je ne l'ai jamais vu, mais c'est l'original de « The Witches euh, » qui ont fait un remake là, récemment, là, Warner Bros. Mais euh, sinon... Il
1: me semble j'ai trouvé un film, Criterion, qui a fait euh, à la maison de l'entraide l'autre jour. Genre, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de trouver c'est quoi.
0: Okay. Ben moi le seul j'ai déjà entendu parler c'est The Man Who Fell To Hurt c'est avec David Bowie <rire> mais euh, mm. ouais t'as Rip Thorn aussi dedans sinon t'as Walk About qui est, qui est aussi un film quand même connu là, de ce que j'ai pu lire euh, Walk About que ça a l'air que c'est super bon comme film que j'ai pas vu c'est peut-être lui aussi que t'as vu en Critérion.
1: non c'est pense... ça aussi l'ai trouvé. c'est in Insignificance ok mais ça c'est
0: ça c'est... Euh, oui, OK. Il est dans Critérion. Ça Tony doit être Curtis. bon film.
1: Je sais. Ça doit.
0: Tony Curtis. Ah oui, t'as Gary Busey aussi dedans. Oui. Film de 85 quand même. Ça, ça semble bon. En tout cas, quand tu regardes donc now, tu sais que c'est quand même un réalisateur qui, qui a du. Euh, qui a de l'avenir ou bien qui a eu de l'avenir. Parce que c'est un film de 73. D'après moi, c'est quand même au début de sa carrière. Tu si on regarde, justement, la Signifiance, euh, 83, tu sais, c'est qu'il y a quand même une pathogénie, là. Puis tu regardes The Witches, c'est 90, ce film-là. Fait que C'est quand même un réalisateur qui a surfé là, de, à travers les années. Mais donc, Look Now, c'est avec Donald Sutherland. Un jeune Donald Sutherland Puis quand tu, quand tu penses à Donald Sutherland, c'est un peu comme Samuel L. Jackson. Quand tu penses à un jeune Samuel L. Jackson, bien, il paraît quand même vieux. Fait que là, tu penses à Donald Shudderland, un jeune, c'est quand même un homme à moustache, fait que... <rire> Puis là, on est en 73. Que Donald Sutherland, je pense qu'il a commencé en théâtre, là, quand même assez vieux. T'sais, il a commencé justement à faire des films dans cette époque-là, le 60, 70. Puis euh, ça, il y avait... <rire> like, c'est un père, tu sais. Fait qu'il a quand même une grosse moustache. Puis euh, le film, pourquoi je dis que ça, ça va chercher les mêmes thèmes que euh, Mystère à Venise, c'est que le film va se passer à Venise. Puis c'est aussi un meurtre et mystère, dans le sens que euh, Donna Shutterland, avec sa femme qui est jouée par Julie Christie, euh, elle aussi, c'est une actrice quand même qu'on a vue souvent là, dans des films, euh, peut-être moins connue, là, mais euh, Julie Christie, euh, elle, elle, elle puis son mari, ils ont deux enfants. il ben, y avait deux enfants parce que là, le début du film, c'est que leur petite-fille se noie dans un lac. Genre le ben, un lac une petite rivière près de chez eux. Puis euh, là, c'est comme le, le, les retombées, si tu veux, psychologiques sur le couple. Ils ne sont pas en difficulté, mais ça se passe comme un an plus tard, puis ils sont, sont rendus à Venise. Puis, je ne sais pas si au début du film, ils étaient déjà à Venise, mais là, ils sont à Venise pour le travail euh, de l'homme, de Donald Sutherland qui euh, est dans le bâtiment. Puis euh, dans les rues de Venise, ben, là ils découvrent un peu la place, puis euh, comme la femme qui va avoir toujours des visions de sa petite fille, comme si elle était encore présente. Puis euh, ils vont croiser un couple de vieilles madame. Ben, Je ne dis pas que c'est un couple, mais ces deux vieilles madame sont toutes ensemble, dont une qui est aveugle. Puis elle, elle va toucher la, la femme, puis elle va lui dire, parce qu'elles elles sont comme des toilettes là, de femmes, puis elle va lui dire, ah, votre fille, tu sais, elle va dire le nom de leur fille. Puis euh, elle va dire, elle est là, je la vois, elle, elle vous sourit, elle vous salue pis tout. Puis là, ça va comme un peu jouer beaucoup sur la psychologie de la femme qui va comme euh, tomber euh, sans connaissance. Puis le par après, elle va devoir, elle, elle va quitter Venise pour aller se ressourcer ailleurs avec ces madames-là. Fait que là, Donald il est comme perdu un peu là-dedans. Il ne sait pas trop quest ce que sa femme vit. Il ne comprend pas en fait. Puis à ce moment-là, ben, il y a des meurtres dans le, le... à Venise. Il y a comme un tueur en série là, qui tue des gens euh, durant la nuit. Puis les policiers recherchent ce meurtrier-là. Mais là, en même temps, Donald Schwanderland va voir des fantômes de sa petite fille, puis il va chercher sa femme. Fait que là, il va comme tout au long du film, il est comme perdu un peu dans les rues de Venise, dans les petites ruelles. Là. Puis c'est vraiment bien filmé pour l'époque. C'est comme tu rentres vraiment. Tu... C'est quasiment des travelling tout le temps avant, là, dans les petites ruelles. Puis tu suis Donald Sheridan qui court comme dans les petites ruelles. Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment, euh, ça te rentre dedans. Là, tu, sais, de, tu rentres vraiment dans l'histoire. Puis euh, dans le fond, il va rechercher sa femme. Même s'il sait qu'elle est comme partie, elle euh, l'appelle souvent. Puis là, il va aller voir la police. Puis là, la police il va comme le soupçonner d'être le tueur. Puis là, il est comme tout le temps pourchassé, soit par un fantôme, soit par la police. Puis à euh, travers de ça, ben t'as un peu de punch afin que c'est vraiment survolté. Là. Je m'attendais pas à ça, mais t'as comme un gros punch. Que, ben, c'est pas vraiment un punch, mais t'as comme la révélation que c'était. En tout cas, jamais tu peux te dire Ah oui, c'est ça Parce que ça vient vraiment out of nowhere. Mais, euh, mais c'était vraiment bon. Je le conseille à tous. J'ai beaucoup aimé.
1: Je sais pas si ça se trouve ailleurs que sur Frisson TV, tu penses-tu?
0: Euh, écoute, euh, sûrement, mais. Je ne l'ai pas vu dans aucun. Un... Tu Apple TV, euh, Amazon, mais faut que tu payes pour la l'avoir, je ne sais pas.
1: Moi, va te le dire, on va checker.
0: Apple TV, c est, c est tout est gratis, me semble être Non,
1: Non, non, non. Il n'y a, okay. a rien qui est gratis sur Apple TV. Ah, okay. <rire> tu Apple TV Plus, c'est comme tout ce qu'ils ont fait maison, mais toutes les séries externes, faut que tu payes sur iTunes. Ah, ok. C'est ben, comme sur
0: Prime, dans le fond.
1: Ben, c'est comme, mettons, Helico. tu veux louer un film sur Helico, ça va m'en faire. Oui, ouais, c'est
0: ok. Le niaisage. Ouais. mais euh, donc Look Now je, je sais qu'ils ont sorti des versions euh, je ne me rappelle pas si c'est 4K ou juste Blu-ray, mais tu sais c'est la, la, la compagnie screen je crois c'est-tu la compagnie screen qui fait des, euh, des ouais. remasterisations là, de, de vieux films d'horreur puis ils font, euh, ils, sortent ça, euh, ben, cas, ils sortent ça en tout cas ils sortaient ça en Blu-ray euh, avec des, des vraiment des pages couverture vraiment cool, vraiment le fun je pense qu'il l'avaient sorti là, pour euh, Don't Look mm -hmm. Now mais euh, je, je pense que c'est en Blu-ray, c'est pas en 4K, là. Puis, euh, c'est ça. Fait que si vous voulez, <rire> il est comme euh, 50 sur sur c'est cher, hein?
1: <rire>
0: C'est cher un peu. Moi, c'est pour ça. Parce que sinon, j'en aurais plein là, de ces films-là. Pour vrai, le, les pages couvertures sont vraiment belles, là, comment ils font, mais c'est... Puis souvent, c'est les vieux films d'horreur que, tu sais, tu... trouves pas nulle part justement, là. <rire> La seule place que j'ai eue, c'est à frisson TV. Mais... Euh... <rire> D'ailleurs, j'ai un film que je vais sûrement écouter dans les prochaines semaines parce que l'Halloween arrive. Hein? L'Halloween arrive, puis le, les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est capoté dans mes rêves. Puis j'ai euh, The Night of the Comet qui, euh, qui a joué l'autre fois. C'est un film que je veux voir vraiment euh, depuis longtemps. Puis ce film-là, justement, il l'avait sorti en 4K récemment sur, euh, sur ce, 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 ce studio-là là, qui fait les, les remasteries euh, des films.
1: C'est un film de qui, ça?
0: Euh, ça, je ne pourrais même pas te le dire. Mais j'en ai souvent entendu parler de Night de the Comet. Allez voir ça. C'est un film, je pense, des années 80, là, 85. Night of... Night of... the Comet. C'est un film de Tom Ebeldard. Ebeldard.
1: Ok, je ne connais pas. Je
0: ne connais pas vraiment non plus. J'ai vu peut-être deux films de lui, là. Captain Run, c'était pas du tout un film... Euh... Mais tu sais, ça a l'air d'être plus un film comme... Euh, euh, sur l'espace, là, tu sais, sur les extraterrestres et tout, parce que ça a pas l'air d'être vraiment un film d'horreur, mais euh, souvent, c'est des thrillers. Mais tu vois, ce film-là, ils l'ont sorti, justement, dans cette... Euh, dans cette section-là de films qui est comme remastérisés, fait que... Bon, beau, mais, tu sais, je vais pas payer 50$ pour ce film-là, là. Il là. y a des films que je vais payer. 50$. Mais tu vois, comme là, ils ont sorti aussi, euh, Disney a sorti euh, leur euh, série là, de Mandalorian, puis euh, ah oui. ils ont sorti Lucky, puis WandaVision. Mais là, ça va sortir. Là. Tu sais, comme Mandalorian, saison 1 et 2, sort euh, en 4K, puis en Blu-ray euh, en décembre, oui. je pense le 20 décembre. Mais tu vois, <rire> c'est 75$ pour leur petite crise de série. Là. T'sais, la série Oui OK on peut voir ça comme des longs films mais c'est juste six épisodes là. C'est 6 ben Mandalorian il y a 8 épisodes là, environ mais puis là c'est chaque volume. Tu sais Mandalorian saison 1 qui est 75 pièces de saison 2 qui est 75 aussi. Là c'est cave. Puis Lucky, c'est la même chose. Euh, Lucky sort à la fin du mois je pense euh, la semaine prochaine. Mais tu sais c'est 75 pièces, tu je vais pas payer ça. Surtout que c'est six épisodes. puis Souvent, c'est comme une demi-heure. What the fuck? C'est pas bon. Ben là, tu sais, c'est Lucky, c'était bien. WandaVision aussi. WandaVision sort en novembre, si je ne me trompe pas, pour les intéresser. Mais, euh, tu sais, ce c'est pas, des, pas des, des séries que je vais acheter. là Surtout si tu as Disney+, que tu peux les voir gratis. Parce que oui, oui, on peut les inclure dans le MCU, mais... Ça, ça dit rien, là, ces films-là. Je veux dire, oui, ça continue leur histoire, mais je m'en fiche. Là, mais par exemple, euh, je n'ai pas encore commencé. Euh, ah, bon Asoka
1: La est Est-ce sorti au complet ou pas encore?
0: Non, 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 elle joue encore. Euh, okay. Je pense qu'on est rendu au cinquième épisode, mais là, je ne sais pas s'il y en a juste six ou bien ils vont aller euh, plus vers huit. Là. Mais euh, ça a l'air que c'est hyper bon. Euh, mais là, je suis en train, de ben, comme je te disais, je pense... Euh, je suis en train de me retaper tous les Rebels parce que c'est comme la cinquième saison de ce que j'ai cru comprendre c'est comme la cinquième saison des Rebels parce que tu vois plein de personnages de Star Wars Rebels okay. puis euh, j'avais beaucoup aimé cette, euh, cette série d'animation là mais bon je me retape je me retape pas tous les épisodes-là je regarde les épisodes les plus importants euh, mais ça fait que bientôt je vais me taper ça puis ça a l'air vraiment cool avec les combats des duels au sang laser puis euh... ouais j'ai hâte de voir ça.
1: Moi, moi aussi, je vais le regarder quand ça sera tout sorti. Je vais le checker.
0: Ouais. Ben, c'est ouais. quand même mieux de même, à faire, parce que c'est un peu la même chose avec Prime Video parce que là, hier, euh, ils ont sorti The Continental, qu'on parlait justement, il y a un ou deux euh, épisodes, là, mais euh, on parlait du Continental qui est la série dérivée de John Wick. Mais les, les critiques sont mitigées, de ce que j'ai pu comprendre, mais euh, c'est sorti sur Prime Vidéo, euh, ça c'est intéressant aussi. Ça va être le fun de regarder ça. Euh, sinon, ben. Euh, ça, c est, c est, ça conclut ma semaine, Ben. J'ai pas okay. écouté plus de films. <rire> Toi, tu regardes quoi pour la semaine prochaine?
1: Je vais regarder Élémentaire, j'imagine. Oui, ok, tente. on
0: se fait un spécial Pixar.
1: On peut, on va checker une coupe. Je vais checker autre chose aussi. Peut-être tard, peut-être pas, on verra. Là.
0: Ok, ok, oui. Tu l'as-tu reçu? Hein?
1: Non, tard, je l'ai après la bibliothèque, mais finalement, il est là sur Crave. Je vais ah, checker okay. sur Crave. Bon.
0: Ah oui, sur Crave, okay. je vais le mettre ouais, dans ma watchlist. Ouais.
1: Sauf que c'est un bon euh... 2 h 40, je pense que c'est quand même long. Okay, oh,
0: quand même, OK. Enfin, 4 blanchettes, toujours bon.
1: bon c'est sûr que ça va être bon, c'est juste qu'il faut prendre le temps.
0: <rire> oui, c'est le temps qui nous manque. Euh, moi, malheureusement, je m'en vais au cinéma. <rire> je vais aller voir... Euh...
1: <rire> malheureusement.
0: <rire> <rire> je, vais, euh, je, je vais me sacrifier, comme on dit, <rire> pour pas ne <rire> pour pas faire de jeu de mots. Je vais aller voir euh, The Expendable 4. Les sacrifiés quatre. Puis euh, Mais <rire> j'ai tellement pas le goût. <rire> c'est comme. Mais j'ai envie de voir la niaiserie qu'ils ont pondue. Parce que, <rire> on va se le dire, les trois premiers sacrifiés sont pas, euh, sont pas bons. Ce n'est pas, euh, pas des bons films. Mais quand le premier est sorti, en, je pense que c'est 2010 qui est sorti, le premier. Puis, euh, moi, je trouvais ça incroyable parce que c'était tout, tout un amalgame d'acteurs, de films d'action des années 90 avec lesquels j'ai grandi. tu Moi, Jean-Claude Van Damme, j'adorais. Là, lui, il est juste dans le 2, mais Arnold Schwarzenegger, euh, Sylvester Stallone, as Bruce Willis et tout dans les films, Jet Lee. Sauf que là, même rendu au troisième film, t'avais moins de grosses vedettes. T'sais, ils ont comme inclus des nouveaux... tu T'avais Rhonda Rosé dans le 3, ça n'a pas rapport. Puis t'as comme... C'est ça, ils ont inclus comme des, des jeunes acteurs qu'on connaît pas du tout puis que, tu sais, ça joue même pas dans des films d'action, mais ils les ont inclus là-dedans. Parce qu'on va se le dire, l'idée, c'est d'inclure des acteurs de films d'action. Mais euh, tu sais, Jason Statham qui était écœurant, mais je veux dire, c'est dans les scènes d'action, je parle. C'est pas, euh, pas le meilleur acteur non plus. Mais tu sais, là, le quatrième, juste avec l'annonce, tu te dis « ouais, C'est quoi cette affaire-là? » Ils ont tellement scrapé leur idée originale de juste inclure des vieilles vedettes, genre, de films d'action, puis que ce soit le fun. Mais tu sais, je pense que tu n'as même pas Arnaud Schwarzenegger. Là. Dans celle-là, tu n'as comme aucun, aucune grande vedette qui était là dans les premiers, sauf euh, Sylvester Stallone, Jason Statham, tu Dolph Lundgren. Je pense que Randy Couture revient. Mais tu sais, même Randy Couture, tu sais <rire> on s'en fout un peu. Puis euh, là, il inclut Megan Fox, 50 Cent. Tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Mais ça a l'air les, les critiques sont vraiment désastreuses. Là. Ça a l'air que c'est vraiment mauvais. Je vais quand même aller voir ça pour le plaisir de rire.
1: On va voir 5 comme Sylvain. Là. Ça vaut la peine.
0: 5 comme Sylvain, j'aimerais ça aussi le voir. Ça vaut la peine. Fait que, euh, si je le vois cette semaine, bon, on va s'en jaser. Ça, c'est sûr. La semaine prochaine, tu sais, c'est quoi la nouveauté? Euh, Il y a plusieurs vieille. nouveautés. La semaine prochaine, tu as Décadence 10. Ah, oh,
1: le la, la Pat Patrol aussi. Le
0: euh, Pat Patrol. Ah,
1: oui.
0: Puis, tu as aussi un. Ben là, ça a l'air. Ils vendent comme leur film du siècle, The Creator.
1: Ah oui, Moi, de, Garrett, de, de ce... uh, Garrett,
0: je sais pas trop quoi, là. De, de Garrett Everett.
1: Edwards, si... Edwards, Edwards.
0: Edwards, excusez-moi. <rire> <rire> Garrett Everett, je pense que c'est un acteur Mais euh, de créateur qui est comme... Ben, tu sais, Gar Garrett Edwards, c'est lui qui a fait Rogue One, puis ça a l'air exactement pareil comme Rogue One. Fait que je trouve ça un peu bizarre, mais... <rire> mais ça a l'air d'être un mash-up de tous les vieux films de science-fiction, là, comme euh, Terminator, euh, Alien, en tout cas. Je vais, vais peut-être aller voir ça. C'est intéressant quand même. C'est intriguant comme film. Décadence 10, c'est sûr que c'est toujours un plaisir de voir des membres arrachés, des gens meurent pour absolument rien. Mais, euh, ouais. Euh...
1: Mais tu sais, après ça, après cette semaine, tu as trois semaines de suite de sorties de films québécois qui sont quand même intéressants. Tu testament, oui. je ne suis pas convaincu le 7 octobre, <rire> mais peut-être je vais y aller. Je
0: ne suis pas convaincu non plus.
1: j'ai vu la balance deux fois cette semaine. Je suis comme, c'est peut-être moins pire que je pense. Mais tu on verra. C'est ça, il va nous surprendre. Tu sais, la chute de la péri je trouvais que ça avait l'air plate, puis sinon j'ai vraiment aimé ça. Oui. Peut-être peut ça même en affaire. Ah,
0: yeah. Je... Euh... Oui.
1: Après okay. ça, le 13, le 13 octobre, t'as Vampire Humaniste, cherche un suicidaire consentant est qui bien. a l'air génial, ça, j'ai hâte. Ça gagne un compte. prix à Venise aussi, meilleure réalisation pour un premier film, je pense. Non, mais Colin Puis le 20 octobre, t'as Les Jours Heureux de Chloé Robichaud. Je sais pas si as vu les bonnes annonces, mais tu sais, la chef d'orchestre, là, qui avec euh, Oui, c'est vrai. A ça a l'air très, très, vrai. très bon, ça, Jérôme Je J'ai
0: pas vu l'annonce, mais ça a l'air bon. Ah, mais ça, ça, ça ferait un lien avec Tard.
1: Effectivement. Je préfère ça un doublé. <rire> <rire> en
0: tout cas, euh, ben oui, film québécois, Colin, faut les supporter. Oui. Bref, ça conclut pour euh, cette semaine. Euh, restez à l'affût. Euh, vive le Québec libre. Puis euh, aimé comme Sylvain. Oui. <rire> C'était tout à qu'est-ce que tu